0: Dragii mei, bine v-am găsit la Umblă vorba. Umblă vorba că avem un catindat, cum zicea Nenea cu nou la funcția de președinte al Federației Române de Autonomii Sportiv și pentru că nu-l cunoaștem, am zis să-l aduc în fața voastră și să aflăm mai multe detalii despre Silviu Bulugiu pentru că despre el este vorba Așadar, dacă vă place, ne urmăriți până la final și aveți Like, subscribe și comment și bine, bine venit Bine v-am găsit! În primul rând mă bucur foarte tare că ai acceptat invitația mea și așa cum vorbeam și înainte, aș vrea să mergem puțin pe ideea cine este, de unde vine și încotro să îndreaptă Silviu, mai puțin candidatul. De ce? Pentru că e foarte simplu să vii cu un program cum ai venit tu, cu o platformă, Nu-i cu Nu e chiar echipă. așa simplu.
1: Că programul ăla trebuie cumva să-l pui cap la cap, trebuie să-i vezi coloana, trebuie să vezi cum se leagă toate capitolele din el spre același final. Nu pot spune că este ușor, dar da, noi am reușit să facem așa ceva. Avem o o platformă
0: program să-i spunem sau o strategie. Da, mie mi, s-a părut, mie mi s-a părut foarte interesant că ai mers pe ideea de echipă, dar probabil că asta se trage cumva din background-ul tău, nu? Da. Hai să luăm de la bază. Hai să luăm Unde de s-a la bază.
1: Silviu, <laughs> din fericire, născut în București, în balcon la etajul 9. din doi părinți care au ajuns în București prin prisma, hai să nu zic profesiei, ci prin prisma dragostei pentru sport, Am doi sportivi de mare performanță. Bine,
0: să și vede pe tine că... <laughs>
1: A adică ADN-ul e la locul lui nu da, 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 amândoi părinții mei, chiar de pe vremea aceea de tristă amintire mai ai sportului diferite grade din astea în muncă date de regimul comunism mama, campioană europeană, campioană națională campioană... La. Ca notaj. A, bun, am înțeles.
0: am înțeles. Păi dacă o enervai mai tare, nu rămâneai
1: Da, nu da, 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 și avea un dos foarte drăguț așa, care ți-l la vorba românului foarte repede și te făcea să-ți aduci aminte care e scarea valorilor instant.
0: Păi până la urmă să știi că știi cum e acolo unde dă
1: mama, crește. E, da, aș putea spune că am crescut destul de bine, <laughs> <laughs> înseamnă că mi-am luat-o destul de des. Da, am fost un copil care din fericire de când m-am născut și până la această vârstă am făcut sport în toate formele lui. Da. Mi-e mult mai simplu să spun ce sporturi n-am făcut decât pe alea pe care le-am făcut. Cred că este unul din motivele pentru care mă și completez atât de bine cu Roxana da. pentru că și este un spirit sportiv și un spirit care competitiv, și... îi place competiția. Cu bune și rele, din fericire amândoi am făcut sporturi nu, precum părinții. Ai mei au făcut canotaj, ai ei au făcut basket. Uh, și acolo ADN își spune cuvântul. Acolo îi spune mai tare cuvântul, pentru că din ce mi s-a spus, tatăl roxane avea 2.02. Uh, fratele Roxane este tot așa la un 2.0 și un picuț. Uh, mama la 1.80 și... Dar deci, cum se vede lumea de acolo din stratosferă? Din păcate neplăcut. De ce? Pentru că ești țintit tuturor privirilor maselor. Așa. Iar tu când te uiți în jos, nu știi dacă te uiți în jos către mai mulți sau către unul sau ce se întâmplă. E neplăcut și când te apuci să scauți haine, e neplăcut și când te apuci să-ți o mașină, iar cel mai neplăcut este când te urci în avioanele din ziua de astăzi.
0: Vite <laughs> de, de bine să linile. Asta low cost. Că mă rog, alea un spațiu. A,
1: un pic n-aș fi așa convins, pentru că am avut și zboruri din acestea transatlantice. Dar
0: știi ce am învățat eu de la Roxana? O chestie fabuloasă. Mergeam, zburam la Barcelona pe vremea când aveam și emisiunea, la, Când lucram la emisiunea la Limită și era la Pro TV. și la un moment dat m-a, m-a prins așa, am zis, auzi, stai un pic așa, ce sunt a că ne așezăm acolo la exit. La exit. Opa! Dar știi că de atunci urmă exitul ca cau. <laughs> Băi Bă, să știi că
1: și exitul, s-a strâns. mai aici vreau a fost. Nu <laughs> maximiza
0: spații, știi, că altfel ai de unde da,
1: da, da, nu, este, este, este clar că în lumea în care trăim sau în epoca în care trăim, în care totul trebuie să fie cât mai eficient, uh, transportul aerian nu putea să facă o excepție. Fără discuții. Întorcându-ne un picuț la istoric născut în București, cum vă spuneam, într o zonă plină de sport, aproape de actualul Ia Manoliu, fost tot stadion național. Și am avut bafta destul de repede, lăsând de o parte ce făceam cu părinții, respectiv ski în not și sporturi, să le spunem pentru a pune bază sportivului ulterior. Am avut baftă ca la o selecție, că pe vremea aceea existau selecționeri care umblau prin școli și căutau căutau talente sau viitoare talente, să fiu descoperit de o antrenoare, profesoară, puteți să-i spuneți cum vreți, eu îi spun om, care se cheamă Ionescu Dana. Este doamna care mi-a arătat ce înseamnă hambalu, este doamna care mi-a arătat ce înseamnă o echipă,
0: ce înseamnă până la urmă sportul de echipă.
1: Și care m-a învățat un lucru care mi-a fost de mare folos de-a lungul timpului. Echipa nu ți o alegi, echipa ți este dată. Bun. Iar scopul tău, în special al meu, pentru că nu știu de ce a gândit doamna că aș fi eu foarte bun pe zona de conducător de joc sau partea de pivot. Uh, era să descoper cu care dintre colegi pot să joc care este cu potențialul la maxim în uh, momentul jocului, respectiv să înțeleg foarte repede care sunt schemele de joc ale celor din partea cealaltă.
0: Mi se pare că în România, la ora actuală, noi zona asta o pierdem, că nu studiem aptitudine copilor. Tu ai fost un copil norocos. Da. da că acea doamnă spun. profesoară, acel om, așa cum i-ai spus, te-a descoperit ca un, un tip cu un potențial de lider. Uite că te-ai ajutat de mult în viața asta. Uh, da,
1: da. Și pot spune, uitându-mă retrospectiv, că pe de o parte mă caracterizează, pe de altă parte mă definește. De-a lungul timpului uh, mi-am dat seama că pentru a câștiga un meci, în primul rând trebuie să te prezinți pe teren. După ce ai fost pe teren sau ai intrat pe teren, depinde de tine, de aptitudinile tale și de alți factori pe care unii îi controlezi, unii nu îi controlezi, să scoți cei mai buni, respectiv să câștigi. N-am avut niciodată o problemă revenind să intru pe teren la un meci Niciuna. Pentru că de fiecare dată știam ce știu, știam cât pot.
0: nu te drângeam în Și mă nu? Uh,
1: Înfrângerea este o lecție. Ok. Și cred că este o lecție uneori mai bună decât victoria. Pentru că în momentul în care ai capacitatea de introspecție și poți să evaluezi ce ai făcut bun, ce ai făcut rău și să corectezi ce ai făcut rău, scara pe care vei urca va fi din ce în ce mai abruptă sau din ce în ce mai sigură. Victoria de multe ori îți aduce și un pic de beție a înălțimilor. Și atunci trebuie să fii într-adevăr croit într-un anumit mod, pentru a rămâne cu picioarele pe pământ și a fi sigur că cei care au fost învinși de tine ultima dată, la următorul meci sau următoarea întâlnire, vor face tot ce pot să te învingă. Da, trebuie să ai pe de altă parte și niște modele.
0: Și care a fost modelul tău? Această doamnă. Aha,
1: Ca să vă imaginați.
0: Trebuie
1: uh, știți că să iau o vorbă care spune așa, uh, niciodată copiii nu vor face ce zic părinții. Vor face ce văd la părinți, vor copia ce văd văd la părinți, dar dacă părintele vine și îi spune unui copil fă asta, într-o proporție foarte mare, nu va fi decât faptul că îi ascultă sau că îi respectă, nu neapărat și convingere. Bine, și
0: tentația fructului oprit, putem să o căndrămai.
1: Exact, exact. De asta vă spuneam și menționam mai devreme de de, mentori sau de modele. Credincios? Suficient cât să știu că există o morală
0: Bun.
1: pe care mi-o însușesc și o transmit copiilor și celor apropiați, respectiv să nu minți. Bun. Să nu furi. Nu sunt... Să nu furi. Minciuna și furtul, la urmă, acolo, sunt pe acolo. Dar asta încerc să le transmit tuturor. Fii tu, pentru că cei care te apreciază, te apreciază, cei care nu te apreciază, nu te vor aprecia oricum.
0: Correct.
1: Și, nu în ultimul rând, cea mai bună minciună e adevărul vei obosi la un moment dat să încerci să fii altceva decât ești și într-un fel sau altul îți vei da rama pe față. Și să va întoarce evident tot împotrivată, fără discuție. Uh, sau a celor dragi, depinde. Uh,
0: da, mai e și perspectiva asta. Din păcate, ta asta exact.
1: Din păcate, sunt momente în care tu, în egoismul tău sau în dorința ta de a nu te mai preface, uh, uiți că ai pe lângă tine persoane dragi sau persoane la care ții și uh, pentru a-ți fi ție binele lor rău.
0: Bine, acum știi ce se întâmplă? S-ar putea mulți dintre cei ce ne privesc să zică, bă, dar asta este un modus operant din România. Adică deja, cred că nu mai ține cont de chestia Codruș asta. ce așa. să facem? Spune mâinile pe piept și să ne predăm? Nu, nu, dar sunt convins că doar copiii noștri ar putea să preia această, această învățământă. No, acum eu consider că noi suntem cumva perimați, că ultimii 30 de ani ne-au transformat cumva în bestii. Atenție, filozofia mea este simplă, din punctul meu de vedere nu există om rău. Există om cu ușoare rătăciri și asta am mai discutat-o la Da, telefon. eu le spune
1: nici măcar rătăciri, ci puși într-un mediu social sau într-un mediu de activitate în care își desfășoară activitatea care
0: îi încântă în... către răutate.
1: Exact, sau care le arată că și răutatea
0: este o variantă. Bun, deci plecând de la acest deziderat, mm-hmm. toți oamenii sunt buni, au momentele lor de rătăcire, trăiesc într-un mediu care îi rătăcește, tocmai din pricina asta, știi, mă gândesc că trebuie cumva să mergem pe ideea asta, băi, fi corect, fi cinstic, că până la tot se va răsfrânge împotriva ta, dar mm-hmm. noi deja suntem, cred eu, ușor perimați, nu crezi? Sau mă rog, cei din generația noastră, hai să ne excludem, că noi suntem dumnezei. Nu,
1: nu, nu avem cum să spunem noi că suntem dumnezei, pentru că facem parte dintr-o aceea generație. Și nu și ne este putem este exclude de la greșeli. Asta exact. Mai mult decât atât ar fi anapoda să spunem că suntem fără de greșeală. Corect. Cu siguranță am făcut și noi greșeli, cu siguranță am avut decizii care ne-au influențat viața într-un mod pozitiv sau negativ, dar până la urmă suma tuturor acestor decizii duce la personajele cu care ne prezentăm astăzi. Corect este totuși neplăcut să spunem că suntem perimați da, suntem într-o zonă în care foarte foarte multe lucruri dat fiind orizontul de timp nu am mai putea face dar cu toate astea nu trebuie să ne oprim de ce spun asta? Pentru că repet ce spuneam mai devreme ne trebuie modele copiii noștri sau copiii prietenilor noștri au nevoie de oameni la care să se uite și să zică vreau să fiu ca ăla. Așa este este unul din, una din problemele cu care noi ne confruntăm în momentul de față și mă refer aici de data asta la motorsport sau la sport. modele. El în l-a... momentul în care apare un David Popoviciu, toată lumea, toți părinții își iau copiii de mânuță și duc la bazin. Când apare o... Simona Halep, toată, lumea, Hale, toată lumea joacă tenis. A apărut un uh, Simone Tempestini la un moment dat uh, au apărut copiii destul de mulți cu părinți, cu posibilități, au zis hai că vrem și noi. Ne trebuie mai mult. Ne trebuie oameni care să aibă grijă de copii. Pentru că Simone nu poate să aibă grijă de copii. El este doar un exemplu. Uite cineva care a putut să ajungă și unde a ajuns. Dar tot prin strădania părinților în mare parte. Și ca atare ne trebuie oameni care să poată să vecheze. Mentori. Oameni care să fie cu copiii și să le arate tainele sportului. Nu să înțeleagă din sport o măsură de a se îmbogăți sau de a-și face un mod de a trăi. Până hmm. la urmă E foarte simplu să-i zici unui părinte că copilului lui, cu sau fără prea mult talent în ale sportului, îi trebuie o mașină performantă de 10.000 de euro și care înghite la rândul ei 10.000 de euro pe parte de mentenanță, mentenanță întreținere, transport și așa mai departe. Dacă cei care fac chestia asta sunt fix cei care au și servisuri sau echipe de mentenanță, E un pic cam greu.
0: Da, avem o problemă. E un pic cam greu. Avem un problemă. Clar, așa.
1: Dar este dar un lucru pe nu care fim, hai l-am hai văzut. nu atât de dramatic.
0: Că avem nu, copii buni. Nu, nu, nu. nu Uite, nu. La, la karting avem copii buni. Avem copii foarte Cu buni fruț, și la drift. Dar stai un picuț. Că avem o grămadă de copii buni.
1: Avem copii care sunt campioni mondiali și de care nu știe nimeni. Mă refer aici la băiatul lui Vili Nicolaes. Nicolae. da? N-am auzit mai nimic de el, pe nicăieri. Care este comunicarea? Ce comunicăm noi tinerilor care se apucă de motorsport sau celor care deja sunt în motorsport? Da? O avem pe cea mică a lui la Drift, da. iarăși, cu rezultate remarcabile la nivel internațional. Mai avem copiii de 8-10 ani care sunt în zona de îndemânare, un Ianis Naka sau alții, cu rezultate foarte notabile, foarte bune. Tuturor copiilor răsului trebuie să le ofer ceva și trebuie să le oferi o strategie, niște pași de dezvoltare. Iar pașii aceștia de dezvoltare trebuie vegheați de niște maestri, de niște mentori, de niște persoane care fac asta din pasiune, care au, cum era pe vremuri, tragerea. Spre, da, 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 exact, tragerea da? spre. Pentru plecarea către. către. Da, poate sună un pic monahal, dar nu asta este discuția. Discuția și puțin este, este că îți trebuie un om care să aibă grijă, într-adevăr, de copilul ăla și de talentul lui. Sau să-i descopere talentul, că s-ar putea inițial să nu fie un talent. Este greu să-i spui, te uiți la un copil, să-i zici, pă, tu o să fii campion mondial. Ar fi și nedrept față de el să-i crezi astfel de așteptări. Copilul trebuie să învețe în primul și în primul rând să respecte niște reguli și asta înseamnă mentoratul, să respecte un regulament, să înțeleagă atunci când pierde, că a pierdut, că a făcut ceva greșit sau nu și-a pregătit mașina suficient de bine, dacă vorbim de motorsport. Și atunci lucrurile, în momentul în care copilul învață care sunt motivele pentru care, să zicem, are un eșec sau are niște performanțe nu foarte înalte,
0: el vor face să progreseze. Asta te-a ajutat pe tine, că aș vrea să revenim totuși mm-hmm. la CV. Am stabilit că cunoaștem <laughs> pe CV omul. Așa să mergem în filozofii de motorsport putem amândoi să stăm până poimenea dimineață. Da, cu siguranță. Nu,
1: nu sunt o persoană care ți vorbesc foarte mult de mine. De ce? Sunt o persoană care mai mult arată ce face și ce a făcut. Ok,
0: hai să... Povestim totuși acum, aici, okay. la umblă vorba. Bun. Umblă vorba că ai mers în continuare cu până când? Am mers cu până
1: de mare performanță până am intrat fa- la facultate?
0: Liceu Intrarea unde la l-ai facultate,
1: l-ai făcut? E, aici ce multe discuții. Liceul l-am făcut la Matei Basarab, pe Udriște. Okay. Mulțumită regimului, am intrat la un de informatică. Am uh, dat treapta la un liceu de matematică fizică și am terminat clasa a 12 la un liceu industrial.
0: Bun, bun! Ne, ne-eșind,
1: bun. Ne-eșind din porțile sau de pe porțile altui liceu decât același la care, la care am, uh, am fost toată perioada de patru ani. Uh, am început mai greu, n-am okay. intrat printre primii, aș putea spune chiar între ultimii, în ceea ce privește admiterea, că atunci se dea admiterea în clasa 8 Da, da, da. Dar mai apoi era
0: și treapta trept a, a, a doua. A doua da?
1: Dar surpriza a fost că treapta a doua mi-a intrat al treilea pe liceu. Bun. E. Mi-a fost clar că am fost Stam foarte... Nu cumva bun. să crez
0: că e neînțintire <laughs> din partea mea că mă uit la telefon. Nu. Dar mai primești informații din public. <laughs> M- înțeles. <laughs> sau, mă rog, mi se mai amintește da. cum mă duc. Da, 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 da. E. După care
1: am avut o discuție cu tatăl meu înainte de a accede sau de a-mi alege facultatea. Recunosc că istoria și iar este se vorba de în 83-84. Ok. Uh, trebuie să spun că istoria este o pasiune tot datorită unui profesor. Uh-huh. Un profesor care întâmplător era și șeful de partid, ca să zicem așa pe liceu, dar o persoană cu o carismă și cu o plăcere în a preda istoria care m-a marcat și am ajuns să particip la olimpiade de istorie în diferite faze pe țară fără a fi împins de cineva, era numai dorința mea de a afla ceva mai mult, de a găsi ceva mai nou și de a mă lămuri mai exact de unde au apărut anumite tratate, anumite înțelegeri, cum a fost cu pacea de la și din ce cauză a fost ea semnată. Și bineînțeles că având un astfel de mentor, istoria a fost prima alegere. Tata Dumnezeu să-l ierte că s-a prăpădit acum șase ani. Îmi pare M-a luat și am avut o discuție pe care mi-aș dori să o aibă orice părinte cu copilul lui și, nu în ultimul rând, copiii să-și înțeleagă ce le spun părinții. zicem copilă. vrei să faci istorie, da? Da. Te vezi spunând istorie altfel decât a fost?
0: Bună întrebare. Ups. Evident, n avem de un să știi că urmează 1989 o revoluție Nu alu...
1: n de unde să știm. <coughs> și era, avea un regim, la era, un, era un regim pus la punct. Da, da, da. După aia zice, ce-ți mai place? Păi fac hambal de performanță, echipa națională. Hmm, foarte frumos. Și până la câți ani crezi că o să mai faci sport de performanță?
0: Ups. Bună întrebare. Și asta?
1: Zic, așa, până la 30. Ok, și după aceea ce o să faci? M-am trenorat direct. Că... Păi da, și cât sunteți voi în generația voastră în țară? Păi, lă, 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 adunați, e și am de vreo 60-70. Păi și ei ce o să facă, nu? total
0: antrenori. Asta înseamnă mini, minim 60-70 de echipe care să vă primească <gânt> exact, pe voi. Exact, câte cluburi ca să mai sunt, de-i.
1: câte cluburi sunt, câte echipe, ups, stai că nici asta nu se potrivește. Ce-ți mai place? Surprinzător. Îmi plac mașinile. Bun. Sunt unul din fericiții epocii care practic pot spune că s-a născut în mașină. Tata avea carnet de conducere și a avut mașina din 1964 și acum ți-a în minte mașina e un Fiat
0: 1100. bel, oho,
1: Se pare că sportul pe vremea era remunerat într-un anumit fel sau era recunoscut în anumit fel. Mai bine spus așa, era recunoscut mai bine spus. De ce spun asta? Pentru că mama spunea mai devreme că provenea dintr-o familie cu sânge albastru care odată cu 1945 a avut o grămadă de probleme. Bunicul a fost în perioada interbelică și în timpul războiului șeful baroului de avocați din Târgu Mureș. Bunica a deci venită...
0: Asta și a spus clar până ce a trecut.
1: Bunica a venită dinspre Austria, dar pe linie apropiată de familia imperială din suita regală și care a trebuit să fugă în 917 odată cu Revoluția Bolșevică. A ajuns la drobeta turnul Severin și de aici s-a încetățenit și împământenit, ca să zic așa, ca româncă. E, și ca tare a reușit prin performanță sportivă, deși a fost dat afară de la facultatea de medicină unde fusese admisă, să primească păi urdiniul clasa a, a, numea, a doua.
0: Cum se numea dosarul ăla? N-avea dosar de cadre, n-avea rădăcin... Stai, rădăcină sănătoasă. Uite că rădăcina asta
1: serioasă i-a permis, i-a permis, nesănătoasă să-i spunem, i-a permis să reprezinte România în uh, competiții internaționale, uh, i-a permis să-i fie acordat până la urmă, cum spuneam, ordinul muncii clasa a doua, pe vremea aceea, să fie maestru emerit al sportului uh, și surprinzător chiar și membră de partid într-un final. Oho.
0: Dar n-a fost greu să trăiești cu o asemenea încărcătură? Să crește, de fapt, cu asemenea încărcător.
1: A fost, dar uh, uitându-te de jur în prejur și văzând că toți eram cam la fel, cu mici excepții, să le zicem, nomenclaturiste, uh, am zis, bă, asta este, aici suntem, ăștia sunt colegii mei, ăștia sunt prietenii mei, ăștia sunt. Uh, ăsta mi-e mediul în care trebuie să mă desfășor. Pot spune că odată ce am ales mașinile. Uh, mi-a fost mai simplu, dar întrebările tatălui meu au continuat. Ok, faci autovehicule rutiere, bravo. Și? Păi uzină, ARO, uzină, Dacia Pitești, uzină, all uh-huh. Și dacă nu ai medie de repartiție în aceste unități, ce faci? Te vezi șef de autobază?
0: Stai, stai, stai stai că aici aș vrea să intervin șef de autobază pe timpul lui Căsăpitul. Scuzați un pic. Scuzați puțin. Scuzați e, puțin. Era,
1: era, era un gvins, al tatălui meu prin care, uitându-se la mine și văzându-mă cum mă descurc cu ceilalți și-a imaginat că pot să ajung într-o postură sau într-o poziție de conducere, chiar și el. Și-am zis, bă, chiar n-ar fi ceea ce mi-aș dori în viață. Mie îmi plac mașinile în adevăratul sens. Și uite cum tânărul pasionat de istorie și cu un istoric de sport în spate, se înscrie în anul de grație 1983 la facultatea TCM din București, la o secție despre care nu știam foarte mult, respectiv utilajul și tehnologia sudurii. Direct
0: autovehicul, adică erai pe el.
1: Acolo eram. Trebuie să recunosc că, fiindu-mi atât de zdruncinată direcția de dezvoltare, pornind de la istorie trecând prin, prin sport și ajungând la autotvehicule, nu am intrat printre cei mai
0: din față. Până la urmă, istoric vorbind, n-ai nimeni neapărat rău. Uh,
1: nu, și aș putea spune că m-am marcat, pentru că și am avut niște profesori care într-un limbaj așa plastic și-au meritat banii. Unul dintre ei, Dolphy Dreamer, uh-huh care a fost decanul facultății, un profesor care la nivelul anilor 83-84 era în strânse legături cu NASA și examenele pe care le aveam de parcurs cu el în speță la utilajul și tehnologia mașinilor sau la mașinilor de construcții sau utilajelor pentru sudură toate astea se făceau practic. Deci eu fac parte din seria care deși în anul întâi la facultate care n-au făcut practic prea multe pe zona de tehnic. Aveam examene tehnice practice. Respectiv, înainte de a începe să spui subiectele la tablă, trebuia să recunoști pe o masă din produsele care erau puse cum și din ce materiale sunt obținute. Bun. Da? piesa de rezistență era o părticică din naveta spațială, respectiv acea structură fagure, care trebuia să fii prezent la toate seminariile, la toate laboratoarele, ca să o prind, să o vezi, să o pipăi și să o înțelegi.
0: Da, bine, oricum în perioada respectivă să chiulești de pe la seminarii, nu era chiar la îndepăr.
1: Deși Orice să poate. Am avut da. colegi pe care i-am întâlnit venind din urma sau în sfârșit generații cu 2-3 ani mai mari ca noi, din diferite motive ne-am întâlnit cu ei în anul întâi, sau tot în anul întâi. Dar una peste alta, într-adevăr, era o perioadă în care învățătura și performanța în învățătură era bonusată. De ce am spus asta? Pentru că în baza rezultatelor la învățătură se pare că mi-a plăcut, se pare că am avut și rezultate bune când în anul 3 de facultate am fost uh, propus și primit în rândurile Partidului Comunist.
0: a fost o sărbătoare bucurie
1: Da, nu înțelegeam eu cu ce să mănâncă, bineînțeles mi-am atras și niște oprobii din partea colegilor care s-ar fi văzut mai repede membrii de partid decât mă vedeam eu. Dar una peste alta, vreau să spun că performanța chiar și atunci era...
0: era... Dar stai că erau niște beneficii totuși când n-aș, n-aș vrea să trecem un pic peste subiectul ăsta. n să trecem repede peste subiect.
1: Da, cu siguranță erau beneficii. Dar în ceea ce privește viața de student, singurele beneficii erau taberele nu gratuite, ci taberele mai ieftine sau cu reducere. Dar trebuie reținut faptul că existau tabere și locuri pentru toți. Nu era bătaie pe 2, 3, 5, 7 locuri. Toți mergeam în practic același tip de tabere, că erau de schi, că erau vara la mare, că erau vara la munte. Toate erau practic la fel pentru toți. Din cauza sportului, însă eu am avut plăcerea și posibilitatea să văd și ceva țări străine. Tot așa, pentru că plecam cu echipa Follow și ajungeam să le vedem. Nu prea aveam noi timp să vedem multe, că... Nu plecam cu cinci săptămâni înainte ca să ne aclimatizăm. Să da, ne... Da. Plecam pe repede înainte, ne întorceam pe repede înainte pentru că așa era modelul. Dar cu toate astea am apucat să văd și parte din, din țările europene la momentul respectiv. Nu am n-am ajuns în altă parte. Și mi-a dat seama că bun, e frumos, e în regulă, sunt student eminent, surprinzător și pentru ai mei. Tot sur... Nu, nu. Ce pot spune din facultate este că facultatea m-a învățat să sintetizez. Facultatea m-a învățat să am o gândire organizată, pentru că în modul pe care îl menționam mai devreme de a învăța, dacă nu erai organizat în gândire, nu reușeai să acoperi toată materia de la 7, 8, 10, 12 examene câte aveai în fiecare an. Finalul este unul drăguț. Spun drăguț pentru că pe parcursul facultății, am continuat încă vreo 2 ani să mai joc uh, handball într-o echipă din uh, eșalonul secund al campionatului național la momentul respectiv, iar din 1986 am târcolit eu facultatea de automo- automo- automobile rutiere până am găsit uh, ceea ce se cheamă echipa de automobilist Politehnica București. Așa. Unde iarăși așa am avut parte de niște mentori și niște maestri? Trebuie spus că în respectiv o echipă am avut un Mihai Alexandrescu și actual concurent la, la istorice la Coastă, un Celibidachi, da? am avut parte de un Costel Nikit, am avut, am avut parte de un nume care se cheamă Claudiu Teodorescu. Nu știu câtă lume îl mai ține minte sau îl cunoaște, este după părerea mea unul din oamenii cu calități în primul rând, profesorale foarte bune. Este omul care m-a învățat tot ce știu despre o mașină și tot ce pot să stric sau să modific la o mașină. Pentru că tot timpul era cu mine și lângă mine. Nu să facă el. Să fie lângă mine când mă punea să fac eu. În cel mai rău caz, mă verifica. Cel puțin în prima perioadă când am început eu să lucrez la mașină. Pentru că, trebuie spus, în perioada aceea necam reparam mașinile. nu aveam mecanici Uh, n-aveam o n-aveam, n-aveam fonduri sau fondurile erau destul de reduse. Țin minte că eram cumva... O să sune urât și vă rog să nu registrați asta, <laughs> dar ca să fac gros de benzină pentru curse, eu țineam spaga fetelor de la benzinării.
0: Bun. Și pentru asta primeam... Asta o era o lecție de supraviețuire până la urmă. De a găsi locul și direcția. Da, da, da. da hai, stai o secundă. Toată țara trăia așa în perioada respectivă. Da, da, unii Adem. nu vor să recunoască. Dar cum să nu recunoști când lucrai în fabrică, îți luai pachetul de unt, te duci, îl, luai, îl, luai. îl luai... Mergeai acasă, îl prezentai familiei ca pe o victorie extraordinară, ca pe o cucerire exact. minunată și pachetul de unt ajungea pe un salam și te cu salamă și păi, stai un pic că s-a transformat în argint și argintul respectiv ajungea la un doctor hai să fim serioși, că ăsta era mersul
1: da, aveam și, și vestitele vorbe chentuiala da, obrazul să exact. cu chentuială să ține exact,
0: exact Kent mai faci, adică,
1: hai să, exact, mai faci. Corect. deci nația asta românească este super ne-am descurcat mă, sună urât avem capacitatea de a ne descurca. Da. Și asta face dovada unei inteligențe, zic eu, peste medie. Dacă e să discutăm pe selecție naturală, numai aia care reușesc să se adapteze supraviețuiesc. Iată că ne-am atât de încercat a reușit să supraviețuiască. Și mai mult decât atâta, a și făcut în 1989 o chestie pe care nu au făcut-o foarte mulți. Că a fost ajutat, că n-a fost ajutat. Este Nici o altă discuție... Manteză. Trecem peste. Și iată-mă cum mă întorc la anul de grație 1986. Am început să să merg la curse de viteză în coastă și circuit, pe vremea aceea erau circuite stradale. Și destul de multe. Practic fiecare coastă era dublată Aveai vineri, sâmbătă Partea de antrenament pentru coastă Și duminică era circuitul în orașul Reședință de județ în principiu De lângă coastă
0: Ce mașină aveai atunci? O Dacia, 1300? 1300
1: bază 1974 De fabricație și o, acum țin minte 1300 în spectacol 57 de cai din fabrică e, Nu, erau mai mulți <laughs> nu, dar, erau... Din fabrică erau 57 nu Da, dar da, motorul ăla săracul. Era, era poveste da, e, da, deja era cu rol barul impus de-aia În perioada de 86 Nu pot să spun decât că am trecut prin fază în care am avut rol Chiești din aluminiu Ui. Ca să fie mașina mai ușoară Domnii de la Tehnica au început să prindă și veneau Cu magnetul să verifice <fie> Și atunci am avut ideea creată Și năstrușnică, se pare că n-am fost Singur de altfel, dar na, se pare că Așa suntem noi români inventivi, l-am făcut Din țeavă de eșapament Deci am trecut din lac în puț Ferească
0: Dumnezeu să fi luat un din pot. păcate, după
1: evenimentul în care unul dintre piloții de top uh, și-a pierdut viața într-o confruntare pe circuit orășenesc sau stradal cu Ovidiu Maziliu împreună, ne-am dus acasă, am tăiat rolchegiurile și ne-am apucat de treaba așa cum trebuie. Dar cu toate astea, mașina săracă era ciur. Deci toate contra-aripile, toate teritoriile de la caroserie, de la capotă, acolo care nouă ni se păreau că nu sunt foarte importante, mai ales pe elementele de caroserie erau ciur. Era ciur în ceea ce privește fețele interioare de la uși, nu mai existau ba la male decât așa ca să fie acolo, nu existau ale de ușarăsvoi. O ciuruisem noi ca să a, fie okay. mai ușoare. Da, erau, era era activi... activitate Erau erau a mecanicilor, sau în sfârșit a, asc- a aspiranților la postul de conducere a mașinii, să ciruiască cu bor mașina că nu aveai altă variantă. O mă de motorsport, i-am prins în glorie pe un genu Cristea, Fane Iankovic, Ștefan Vasile. Ștefan Vasile pe Balint, cu care am avut BAFTA să fac câteva recunoașteri de, de, de probă de coastă sure. uh, și nu în ultimul rând
0: Ovidiu Mazilu Silviu Dinu Silviu, Dinu cumva, rudă în familie, mai mult cunevastă.
1: Ce? <laughs> okay. Era, oricum, era, era, cum îi ziceam noi, pata de culoare. Da. Era veșnic uh, întrebător, scrutător, ce-i face o video la mașină de-l bate. Deci era un never-ending story, cum îl bătea o video, cum făcea contestație să-i desfacă mașina respectiv motorul și să vedem ce este înăuntru. <clears throat> Trebuie să spunem că nici până în ziua de astăzi n-am aflat ce a făcut o video la mașină.
0: Hai, poate că mi bine câteodată. A, de dar ce trebuie
1: mâine. spus pentru cei care țin minte mașina aceea, o video să treacă de 10.000 de ture cu ea. În condi- condițiile în care noi la 6.000-7.000 deja... Simțeam că ceva zboară pe mașină.
0: Da, da, vezi tu, uite, chestia asta, lucrul ăsta în echipă, și hai să nu-i ne neapărat lucrul în echipă, lucratul ăsta la mașină și statul asta toată ziua să te gândești, băi, ce să mai tai din ea, ce să mai jumulesc, ce să mai stric, ce carburatoare să mai inventezi, ce axe cu came să mai descoperi. Toate chestiile astea, pe tine, ca individ, și nu neapărat pe tine, pe mulți, pe mulți cei din generația ta, v-au făcut să aveți o gândire un pic altfel adică spune out of the box. Exact. Adică până la urmă automobilismul din punctul meu de vedere chiar așa trebuie privit. Ca o disciplină care te poate face să ieși un pic în afara. Și dacă te uiți la ora actuală și în campionatul mondial de raliuri, sunt piloți care sunt capabili să se adapteze, iată Leb mm-hmm. care se tăvălește pe sub mașină, e senzațional și reușește să o pună cu picioare, cu tot felul de cordeline, tu găsești la tot felul de invenții. Și sunt alți piloți care au sărit afară, se uită, hai la revedere. au pus mânușile în, în bor și au plecat. Nu știu, acum nu știu cum e mai s-ar bine. S-ar putea să discutăm aici un pic de dorință de luptă. Păi, data, poți să ai dorință de luptă, dar știi cum e degeaba dorință dacă nu-i mai putința, știi? Adică, și poți să te, te... agiți ca un Pepsi pe lângă mașină și să constați cu spore că nu știu ce să-i cu faci, Codruț,
1: da, dar trag concluzia că în momentul în care te uiți la volanul unei mașini, măcar pe perioada de probe, tu ai un contact foarte apropiat cu echipa de mecanici și ingineri. Și acei ingineri sau acelor ingineri tu trebuie să le transmiți că mașina se comportă supra, sub virator, că frânează mai tare pe stânga sau pe dreapta, fața sau spatele, că ți-ai dori dori să fie altfel setată, că motorul are leaguri în anumite zone și că nu merge exact cum ar trebui. Și țin minte, și aici țin să le mulțumesc celor pe care i-am pomenit mai devreme din zona de motorsport, Chiar și Werner hitchcock am avut oh. afta să-l prind pe gref, iarăși o perioadă. Nu exista competiție decât pe, pe pistă. În momentul în care eram în parcul rece, în parcul de serviciu, dacă aveam nevoie de o bujie, mă duceam la oricare dintre ei și spuneam: Asta e o și acum
0: e la fel și ai văzut și tu. La
1: la offroad este ceva ce am găsit sau ce am regăsit sau ce am văzut, că există cum exista pe vremuri în motorsport. Chiar când ai descoperit offroad? În 2006.
0: A, târziu. Târziu. Dar ai avut o pauză din 86 sau când ai pus frânul motorsportului?
1: Motorsportul l-am oprit în 82. 92, patru, 92, motivat de următorul lucru. În 89 am terminat facultatea. Am terminat iarăși cumva în zona de Magda, Magna Cum Laude pentru că am terminat al 13-lea pe țară din 120 de persoane. Și nu a fost neapărat cu ghinia 13? Uh, nu, pentru că am avut posibilitatea să-mi aleg. Ce credeți că mi-am ales? Noi
0: toți sau numai
1: eu? Că te-am rugat tu să mi acum, reu-nțe? tu, acum, codru, ce, ce crezi că mi-am ales? Ei, nu. A rog în pulung. Bun. Bun, Și iată că în septembrie 1989 pentru că eram dornic să încep activitatea, m-am dus și m-am prezentat la uzina. Așa. Am început prima perioadă, eram inginer proiectant, stagiar în secția de montaj general unde iarăși a fost o școală foarte bună văzând cum se face o linie de asamblare. La momentul acela am avut parte și de câteva neîmpliniri pentru că era mult prea statică activitatea pentru mine și pentru modul meu de a fi, motiv pentru care mi-am cerut transferul la secția de probe și finisări. Bun, <laughs> mult mai activ probe. A, mult mai activ. A fost foarte drăguț prima perioadă pentru că, fiind inginer, a trebuit să am cumva în subordine o echipă de mecanici care făceau partea de finisaje ce înseamnă finisat sau ce însemna finisat erau practic partea de probe, după care puteau să spună, domne, mai trebuie schimbat ceva, nu trage un injector, nu trage o bujie, nu se întâmplă cu frâna ceva, nu cuplează maneta cum trebuie, deci se făcea un cec înainte de a fi, de exact. de CTC înainte de a fi livrată. Uh, și oamenii se uitau foarte strâng la mine. Erau oameni mecanici care lucrau deci de ani în uzină. Adică pe aia când când vorbeai de ceva, trebuia să le vorbești clar cu subiect și predicat ca să înțeleagă, respectiv ca să înțeleagă că tu știi ce le transmiți, da, ca cură. să înțeleagă ce vrei tu să spui. Și uh, chiar au râs de mine în primă fază pentru că i-am zis, bă, vreau și eu să lucrez la o mașină, dați-mi și mie cum fac, ăștia fac și eu. Și mi-au dat frumos o trusă de metal cu o lampă de lucru pe care o am și acum, la 12V no, pentru că secția era destul de întunecoasă și iată-mă pe mine să iau prima mașină să-i fac ce cu verificarea e, nu mi-a spus nimeni care este varianta numai că acolo pentru a încăpea în secție cât mai multe mașini rampa avea undeva la 3 metri adică trebuia să urci mașina hăt și o pantă destul de zdravă, zic, Up, ia uite și urcă mașina pe aici urcă, dacă iuda roata mh, dai cu elan dar văzându-mă implicat, mecanicii au început să aibă grijă de mine și să mă aprecieze. Da. Lucru care a dus la lucruri foarte frumoase și foarte drăguțe, cu implicare inclusiv reprezentarea uzinei la standul uh, târgului, cum era pe vremuri tipco. Uh, executarea unor, uh, unor probe și a unor uh, controle tehnice pentru mașini care trebuia să plece în străinătate și aveau diferite probleme. Și cum pe vremuri exportul era uh, number one of cross the nation, trebuia să fie totul bec, ca altfel intrai la sabotarea economiei naționale. Da, ah, da, da. Uh, au fost lucruri care m-au învățat. Pe de o parte, cum să rezolv lucrurile, pe de altă parte, cum să prezint lucrurile în așa fel încât, chiar dacă nu se putea face nimic, era un defect pe care nu reușea nimeni să-l descopere, ce se putea face. Până în 92.
0: Începuse a cumva destul de bine. să motoarele Cosworth, prinseseră apoi motoarele Peugeot, bine, Volvo, Asta cred că totuși un pic mai târziu de 92. E, în momentul în care o
1: în proporție destul de mare uh, producția era către export, noi a trebuit să ne adaptăm, noi mă refer la uzina, a să ne adaptăm cerințelor normelor de poluare sau de consum din țările unde făceam uh, exportul. Și atunci, vrând nevrând, a trebuit să ne uităm la motoare că, care erau acreditate pentru sau acceptate, omologate pentru țările respective. Dar, da, am avut Forduri, motoare de 4.2. Cosworth. cosworth am avut cutii cu 5 trepte de la Ford, am avut motoare de Toyota, am avut aer condiționat pe mașinile de export, foarte multe soluții tehnice. Pot spune că un coleg de generație pe timpul și pe știința lui a fost cel care a făcut sau a dezvoltat uh, patentul pentru LSD, cum se să spune, Limited slip Differential, differential lsd o practic, pentru ARO și care l-a și montat, l-a făcut singur în uzină pe timpul și cunoștințele lui și pe între ghilimele paga, care o dă da, da, da. prelucătorilor mecanici să-i facă piesele.
0: Da? Deci... Au fost încercări multe, mai aducam de cap, la un moment dat pe o, o caroserie de brecă a fost pusă pe un șasiu de aro 10. A fost și un...
1: Este meritul lui Marian Bădiță care vizionar fiind a încercat tot felul de variante de a face dintr-o mașină de teren cât mai multe variante. Când a fost un suf, până la urmă. A fost primul suf. A fost primul suf. Și au fost multe povești, pentru că noi în perioada 89-90 am vândut linii de asamblare aron în diferite țări, inclusiv Italia, inclusiv în America Latină. Și cu siguranță la momentul respectiv schimbul de informații funcționa. Era, era într-un vârf, zic eu, într-un apogeu. Din păcate, aceste proiecte ale lui Marian Bădiță m- au rămas în Muzeul Automobilului Românesc de la Câmpulung, a domnul Hagi.
0: Senzațional muzeu.
1: Care pentru copii e bine de văzut. Da, da, da. Pentru cei care au trăit perioada aceea, este greu de văzut eu am fost acolo și am văzut mașinile alea pe parte da, dintre ele.
0: Dar te apucă un pic de nu, așa. Nu, nu, nu spune
1: nostalgia. nu-i spune nostalgie. Sau dacă vrei
0: poți să-i spui chiar revoltă.
1: Revoltă. Revoltă i spune mai mult. Revoltă este cuvântul mai bun. Pentru că într-adevăr făceam din rahatbici. bici.
0: Da mă, aveam, aveam creiere bune. Da. De și că, cel puțin și la, și la Pitești, și la Craiova. Și peste tot am avut, nu mai vreau să un oameni foarte inteligenți, oameni foarte aplicați către tehnică, de? oameni care au reușit, așa cum ai spus tu, să facă din rahat bici. culmea că a făcut și plici. Uh, Dar a făcut plici zdravă ca să vindea cam pe peste tot.
1: Eu mi-am dat lucrarea de trecere din stagiatură în inginer gradul 1 în ergonomia postului de conducere la ARO 240 sau 24, cum zice seria. Da. Și am avut surpriza să constat că toate unghiurile, ceea ce țin de ergonomia postului de conducere, sunt identice cu cele de la Land Rover. Poftim. Defender-ul, ca să nu da, 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 trecem da. într-o altă zonă. Da? Deci aceeași variantă cu volanul, axul volanului stânga spre ușă, pedalele care mh, sunt sau nu sunt chiar pe unde trebuie, Uh, poziția pe scaun față de bord și față de volan. Da? Și de foarte multe ori mi-am pus întrebarea cine a fost primul ou sau găina.
0: Da, da, da. Mm, hai să nu picăm în zona
1: aia. N-aș vrea să pic, hai. n-aș vrea să pic, dar văzând deși istoria... Care... Asta am vrut să spun, deși văzând istoria și tradiția uzinei... Uh, mă lasă un picuț așa să zic bă stai un pic că... până la urmă
0: cine a descoperit Africa? A, IMS-ul sau Land Rover? Aici,
1: aici pot să fac o paranteză pentru că au mai fost câteva situații drăguțe, imediat după 89 au venit tot felul de delegații din diferite țări cu dorința de a face parteneriate sau de a continua parteneriatele existente din regimul anterior și în regimul nou și uh, reprezentanții unei țări africane, nu-i dau numele, uh, au venit și au zis: Ei vor o mașină gen ARO 240, deci una cu prelată în spate. Bineînțeles, 240 s-a arătat. Nu, 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 nu e asta.
0: ims căută
1: Deci am, s-au scos din secția de prototipuri tot ce aveam noi. De 2, de 3, 2, 0. deci Tot ce se putea prezenta în Ar ce zice... vroiau ei. Ar ce mai puțin, au vrut clar mașină mare. Ah, ok. Da? Și într-un final, practic o să se scosese tot de la prototipul, nu mai aveam ce să ținem ascuns și au intrat și oamenii după noi și văd într-un colț imeseu. Ăla e! Păi stai, păi mă, stai mă, că mă, ăla că nu-l mort. mai facem, că nu noi pe la l vrem. Stăți, de ce vreți? Pe la putem să punem afetul de la mitralieră fără să facem nicio
0: modificare. Aha. Bun. Lucrurile astea pe care tu le-ai învățat faptic, cât de mult au ajutat în viață ulterior? Păi în primul rând m-au învățat
1: că orice problemă are o soluție. Da. Și în niciun caz soluția nu este să dai bătut. Poți să pățești tot ce se poate păți, dar cum zicea ta, ai, că să se vea Dumnezeu să fie în situația de a păți ceva, dar să nu pățești nimic, a doua nu mai faci. Da, 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 da. E cel mai bun sfat pe care l-am primit vreodată de la cineva, Ținând cont și de faptul că vreo doi ani de zile m-am dus la curse fără cataicul cum să știe. A, bun. Da.
0: Omorul bueno. ți l-ai luat sau? Uh,
1: nu mi-am luat omorul, dar a fost un moment pe care nu... Mi-aș fi prefer- aș fi preferat să-mi iau omorul. Mm. Dezvoltă. Uh, am plecat fără carne de, la... de acasă cu mașina. Așa. Uh, vă spuneam mai devreme că liceul este la Udriște și uh, surpriza a fost că sau mergeam foarte bine sau lumea a zis bă, ăsta, prea mult pe oare de venit cu mașina e tasul ceva și ca atare nu m-a oprit nimeni, n-am pățit nimic nici n-am făcut accident, nimic numai că tata Dumnezeu să-l ierte stătea, tata era total la tehnic ca să fim exacti deci tata, gândiți-vă că a mers cu marșerierul stricat la mașină un an jumate da, el întorcea din prima sau urca pe pantă o lăsa cu spatele și s-a întorcea Uh, Dar
0: asta nu arată că era antitehnic. Din potrivă, arată că era un tip care se adapta foarte bine. Da, 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 de... da, da. Deci,
1: în momentul în care tata lăsa o mașină acasă, că nu mai merge, apă era clar că aia nu ar putea să meargă. Și aici am intervenit eu. Da, de ce nu merge? Hai Ia să, vedem. să vedem. Și am început să trebuiez la ele, să le repar. Eu le reparam și plecam cu ele, că tata o lăsase acasă. Trebuiau testate. În și într-una dintre zile, să nu-i zic fatidice, eu zic că chiar una din, din zilele în care Așa, ar fi, așa a trebuit să se întâmple. Treceam eu tacticos pe bulevardul Maria Rosetti către casă. Tatăl meu era în stație la autobuz <gângânt> să vină acasă.
0: Era niște să te ați comandat un număr bine? Nu era pe vremea.
1: Eu nu l-am văzut, trebuie să recunosc. Oh. El m-a văzut sau de fapt nu m-a văzut, dar recunosc o Ce, hop, stai că ceva nu e în regulă. <gânt> cine? Ceva nu e în regulă. Vin acasă, eu învățasem o poveste tot timpul lăsam mașina exact unde lăsa el. El s-a prins că încep să umblă la mașină pentru că a lăsat tot felul de semne. Bala broască, bala clanță, bala. Și în ziua respectivă, că da să zic, când ies să întâmple, să întâmplă, locul de parcare a fost ocupat de altă mașină. Și a trebuit să parchez mașina vreo 10 metri mai în față. Dar am pus înapoi, am avut grijă să spun toate semnele, semnele înapoi. A venit acasă, bineînțeles, a uitat la mașină, zice: "Bă, eu n-am lăsat aici, o problemă." A vorbit cu mama și a avut tăria să nu spună nimic. Nimic? M-am prins că ceva e în regulă. Hai, cum Și m-a luat mama deoparte. Bă, ce ai făcut? <laughs> zic că vezi că... Nimic. Bă, ai făcut ceva. Bă, nu. Până la urmă trebuie să spun. Da, uite, așa, așa, așa te deci te-și vorbește cu taică, tu că în
0: soala. E groasă. <laughs> S-ar putea să dure Și m a
1: pregătit să zic, gata, acum am eu. Iau că el tot fost cantn zic mama dacă-l trage vreun acum, a să vezi bucuria. Bine, deja înălțimea era comparabilă. Nu erau diferențe de înălțime și dar tot de sus Dar tot o luam zdravă. <laughs> și mă duc la el și spășit, zic băi tată, trebuie să spun ceva. Tata, da, ce? Știi, eu iau mașina și plec cu ea când l- las acasă. Mă așteptam să vină de dreapta, din stânga, un piciorul, orice avea la îndemână, om. Răspunsul a fost la care m-a marcat. Zice, știu. Repet, să mă fi bătut și nu m-a durat atât de tare. Păi da, 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 da. Mm. da. Și a fost momentul în care am zis stop. Hai să ne intrăm, să facem lucrurile cum trebuie. Lucrăm să luăm facem, un loc așa normal. N-a mai durat mult, a fost aproape un an până am ajuns la vârsta la care am putut să-mi iau carnetul, l-am luat. Dând tot ce se putea da la momentul respectiv, mă refer, uh, poligon, noapte, zi, deci, așa cum se dădea pe vremuri, să zicem, uh, proba de
0: obținerea carnetului de conducere. Ai avut și proba de noapte? Da, da, da. A fost până în 92 sau 93, noastră, exact. Uh, da. din, nu exact. Da. Nu, mai că n a prins 92 nu au avut proba.
1: Din, din păcate,
0: examenele au devenit un picuți comerciale. Da, au devenit o glumă, pe scurt Hai să nu ne mai ferim de cuvinte Pe bune, asta e adevărul Au devenit o glumă proastă, asta e adevărul Da, Pii. cu o glumă A
1: căror repercursiuni să văd în trafic în da, Despre de asta vorbim Din păcate
0: Mergem mai departe, tot câmpul lung Să rămână la câmpul mm-hmm. lung, că sunt foarte mișto povești mm-hmm. de acolo Erai când s-a ales praful? Nu nu. Dar unde plecați plecat și când?
1: În februarie 92, văzând cum merg lucrurile cu această negociere, am luat decizia de a pleca de la Câmpulung și de a mă întoarce la București. Unde? Surprinzător, în cadrul Politehnicii București. Aha. Am uh, intrat prin concurs la facultatea, la, facultate, la catedra de, cum era pe vremea respectivă, organizarea și conducerea întreprinderii, ulterior modificat în management industrial. Uh-huh. Uh, cam aceeași mărie cu altă pălărie, Tot cel a, puțin de la cu momentul respectiv. De uh, nu, plăcerea de a lucra cu oamenii. Uh-huh. Pentru că la uzină am reușit performanțe în care, deși s-a lucrat schimburi, în perioadele în care erau probleme din astea cu loturi care trebuia să plece la export și erau probleme, aveam o echipă, iarăși, de mecanici de oameni și de maestri care, să nu zic din patriotism, deși poate fi și patriotism, poate din plăcerea de a fi împreună și de a găsi soluții, ajungeam să lucrăm și câte trei schimburi plecam acasă să ne schimbăm, ne întorceam lucram mai departe, plecam deci erau dute vino care nu mai ținea de program de la 8 la 5 sau de la 3 la cum era varianta de schimb da, da. nu schimbu 2, schimbu 3 și care perioada în care am descoperit i-am descoperit și pe colegii de pe partea de motorsport din din uzină. Da. Trebuie să spun că n-am putut sau n-am venit spre zona de raliu ei mergeau în principiu la zona de raliu Frații Nicolaescu, Gigi Boeru, după părerea mea, un... Dacă îi zic Asuna Napoda, dar un sportiv un sportiv care pe zona de motorsport cu o finanțare și cu o susținere cred că ajungea foarte departe. Da, da. Cătălin Petcu, da? Și am ajuns acolo în perioada în care toată uzina fremăta în momentul în care se făceau autocrosurile. Uh, trebuie spus că era relativ ușor în uzina să faci rost de o mașină care fusese lovită pe linia de producție sau uh, avea o problemă și a fost dată de parte și nu a mai fost scoasă la vânzare. Și ca atare le vedeai, că erau parcate pe diferite spații în, în uzină. Știi clar, asta e una care merge... La, la autocross cu tot ce se putea Cătălin Petcu de exemplu a fost primul care a pus pe un Aro 10 motor de Volvo central și invers uh-huh. adică cutia de viteze era în fața motorului uh-huh. după aia au fost adaptările pe diferite mașini de concurs respectiv 240 a motorilor de Cosworth de care discutam deci s-au făcut tot felul de inovații tehnice și rezultatele în competițiile sportive ale echipei Aro au fost notabile. Bunțeam. Chiar și la nivel internațional, în câteva raliuri raliul faraonilor, dar acolo gurile răspund că de fapt era numai coaja, că pe dedesubt era altceva. Aro scria pe ea, Aro se citește. Asta da, e. Dar, da, au fost foarte multe momente în care iarăși se vedea inventivitatea românului și dorința lui de a rezolva anumite lucruri care altfel ai fi zis bă, nu se poate. O perioadă frumoasă. Eu, împătimit fiind de zona de viteză, am rămas pe zona de de coastă și circuit până, cum am spus, în 92 când, întorcându-mă la Politehnică, am descoperit că conducerea celor de la Grupul sportiv Politehnica, sportul studențesc între timp, s-a gândit bă, da, astea au mașini la curse, Mamă, îți dai sema ce mașină asta, ia dați-le încoace să le folosim noi la administrativ. Din păcate au fost predate mașinile, 5 la număr în momentul respectiv, și s-au pierdut sau le-am pierdut urma zăcând sub una dintre tribunele stadionului sportul studențesc pentru că acele mașini n-aveai ce să faci cu ele, pentru, pentru că erau, erau din cu tot o altă categorie. Dar ă, asta a fost neîmplinirea. Mi-am dat seama că dacă mă apuc din nou de motorsport, ă, sunt foarte, foarte mulți bani din banii proprii sau ai familie care o să-i redirecționez și zic, relax. Am avut plăcerea însă ca toate piesele de curse, să spunem, care le-am avut pe mașina de concurs să le translatez, să le transplantez pe o mașină de stradă. Și, și
0: pasiunea a rămas acum.
1: Pasiunea, pasiunea a rămas. Fost o mașină cu care am reușit performanța să fac Viena-București în anul 1997, 19 11 ore, nefiind Uniunea Europeană și oprindu-ne în toate granițele. Ai evenim- făcut
0: și motorul când ai însă acasă? Uh,
1: surprinzător nu. E adevărat că m-am rugat pe drum continuu. Zic, Doamne, ține-mă. Cât am avut eu grijă de tine, mașinuță, ține-mă că trebuie să ajung acasă. A fost un eveniment nefericit când s-a de mama. Dar, uh, da. Uh, mi-am dat seama că lucrurile făcute cum trebuie și cu cap la momentul lor, după aia le poți folosi și în viața de zi cu zi și te ajută. Recunosc că... Repet, conduc din 83 și n-am avut niciun accident din vina mea. Uh, au mai fost accidente, că au mai intrat unul altul în mine, dar majoritatea au fost statice sau la semafor sau în parcare, deci nici măcar nu eram în mașină, <coughs> dar cu partea de accident, never. Nici măcar în, în competiții. Ceea ce e foarte bine. Eu ia răspund. Să dea Dumnezeu așa să mă țină.
0: Suntem de. deja în 92, când am și la Politehnică... M- tânăr profesor, tânăr lector.
1: asistent, nu, nu
0: lector. era no, frumos,
1: eram de-abia la început, eram prea tânăr de așa asistent. ceva. Și întorcându mă la 92, am mâncat pe pâine tot ce înseamnă cursuri de management și management industrial. Cu școli din Franța, cu școli din Germania, cu universități la fel din... Asta din. este o
0: școală extraordinară.
1: Da, este, este pentru că puteai să pui pe baza sau pe bazele unei școli de elită la momentul respectiv, școala românească, niște principii la care noi doar visam. Dar constatam cu plăcere că nu sunt diferențe majore. Diferența era doar partea de cerere și ofertă. Și implicit cum faci să te pliezi pe ceea ce se cere și cum îți faci oferta ca să fie ce se cere. Toate lucrurile astea mi-au deschis un orizont în care am zis ok, deci se poate și la noi. Și a fost clicul care m-a făcut să rămân. Din cei 60 care am terminat Facultatea de Tehnologia Sudurii, generația 1989, cred că în țară mai suntem maxim 15. Restul sunt Canada, țările arabe sau în sfârșit Canada, Statele Unite cu, da. cu puncte de lucru în țările arabe. Și am zis, asta este. Vreau să învăț copii, vreau să învăț studenți despre ceea ce înseamnă partea de tehnologie și partea de management industrial. Din păcate, am găsit o societate interioară în cadrul în Colinei cadrul și institutului, și. care era cam așa, era un profesor universitar care era înconjurat de o echipă și un alt profesor universitar înconjurat de o altă echipă și care, din păcate, în loc să colaboreze și cam dădeau la Giole cum să prindeau. Și am zis, dragilor, eu jocul strântăm, ăsta, m-așa. eu jocul ăsta nu-l fac, mi se pare normal să jucăm în echipă, scopul este acesta și nu văd de ce ar trebui să ne cion, ciondănim sau să ne supărăm. Spre surprinderea tatălui meu, care uh, fiind un profesor universitar, chiar în Politehnică, uh, și a mamei care era profesoară și ea, dar la un liceu, am renunțat la această profesie, să-i spunem, deși nu suna a dar profesie, că e mai mult uh, un har de a fi profesor sau de a fi învățător, să zicem, și am plecat în zona de firme private. Pentru cei care au crescut cu Jelly bon bon, bon turbo, <laughs> îl aveți în față pe ăla care a fost primul lui job de vânzător într-o companie privată. Da? Deci, deci am, bă, fost, am, am fost angajat ca reprezentant vânzări pentru producători din Turcia, <laughs> Trebuie să recunosc că inițial am fost un pic sceptic pentru că Turcia la momentul respectiv era ceea ce vedeam noi la Gara de Nord da. și nu era foarte atractiv. Dar uh, am constatat cu plăcere că cei care dețineau firma din, uh, din Turcia erau una din cele 40 de familii cele mai bogate din Turcia. Copiii toți cu școli înalte alte Oxford, Cambridge și căstorii toți cu englezoice sau oricum europene și care aveau un cu totul alt stil de management sau de a vedea business decât m-am gândit eu că îl văd sau-l văzusem cumva la, la Gara de Nord. Uh, paranteză fie spus, unul din băieți, unul din conducătorii firmei din uh, Turcia era președitor... nu? Sau care era? Nu, nu, tab... Tab... nu, nu, nu. Cum? Tabrosi să spunea. Abru, abru. A, așa, dar firma se chema Kent. Da, exact da, ca da, țigările. Da, da, da,
0: da, 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 Kent, corect. Da.
1: E. Și Tabros venea de la Tahin Joglu Brothers, firma care. firma, familia care avea grijă sau care avea această, acest brand, să-i Tahin Joglu. Iar unul dintre băieți, surpriză sau nu, era președintele Federației de Automobilist din Turcia.
0: Ce tare! Ce tare!
1: <laughs> Trag eu concluzia că nu pot să, scot, să scap de motorsport indiferent ce aș face, dar iată că așa a fost. Uh, Lucrurile au crescut, din postura de, de reprezentar de vânzări am ajuns director de vânzări uh, și la un moment dat a fost o sciziune între Tahinjoglu Brothers, n-au mai fost chiar Tahinjoglu Brothers, și unul dintre ei și-a deschis o altă firmă în România care se ocupa de materiale pentru ambalat, producție alimentară. Dacă ne uităm la Milca, la tot ce înseamnă produsele acestea sau cele de pe la uh, Nestle, ambalajele sunt făcute de. sau erau făcute de această firmă din Turcia?
0: Foarte multe ambalaje sunt făcute în Turcia. Din păcate, am avut experiența să trăiesc aproape 2 ani de zile uh, prin Turcia. Din păcate, pentru că nu mi-aș fi dorit neapărat în condițiile alea să ajung, mi să în alte condiții, dar. Uh, am constatat acolo o industrie a ambalajelor care cred că nu nu mai, dar asta m-a surprins, o industrie a ambalajelor care poate să susțină necesarul european și cred că îl susține fără niciun fel de emoții și cred că foarte multe companii din Europa își produc ambalajele acolo Da, pot să certific asta că cel
1: puțin pentru Europa mai există câteva companii în țările nordice dar preponderent producția este în, în, în zona de Turcia. Am ajuns, practic, în 94, după ce am bătut țara în toată colțurile ei pentru a descoperi unitățile care produceau alimente, cărora să le vând astfel de ambalaje. ambalaje, să dau un interviu pentru o companie multi multi care se cheamă Nestle. La momentul respectiv în România nu era decât birou de reprezentanță și uh, acolo am aplicat pentru un post tehnic. Inițial am zis că este tehnic, după care mi-am prins că este, că este strategie de fapt și de drept. Și a fost școala care m-a format cel mai mult în ceea ce privește strategia, respectiv unde te vezi peste 10 ani, ce vrei să faci, cum faci ca să ajungi acolo și care este firul desfășurării. Am avut baftă iarăși, pot spune, de un director general australian de sorginte căstorit cu englezoaică care lucra pentru firmă elvețiană, dar un tip cu care... Puteți discuta discuți orice. Deci nu era niciodată ocupat în a discuta cu tine și de a avea un schimb de opinii sau de a-ți transmite niște informații. Și pot spune că am făcut pe parte de strategie foarte multe proiecte. Cum anume ar putea Nestle să intre în România cu know-how-ul lor? și pe branduri care există în România, branduri locale sau relativ uh, private, să, să poată să ajungă lider de piață din mixul acesta. O școală pe care cu greu pot să o gândesc acum că aș fi putut-o avea într-un mediu mai bun decât a fost acolo. Dar ca orice om, am avut posibilitatea de a decide. La momentul respectiv, eu zic că am decis greșit. A fost o zi în care directorul general a venit la mine și mi-a zis, Silviu, eu știu tu ce vânzări ai făcut. Te știu cum lucrezi, te știu ce treabă ai tu cu oamenii și ca atare te-aș ruga să preiei departamentul de vânzări. Mintea mea de tânăr sau de neexperimentat, zi cum vrei, a zis, nu... No eu aici rămân la strategie, la inginerie, la chestii tehnice care îmi sunt apropiate. Ne luând în calcul că funcție de nivelul la care îți desfășori activitatea, nu tot timpul ai acces la toate informațiile. Marseille. Și că dacă un director general sau un conducător din cadrul unei companii îți solicită implicarea într-o zonă sau într-un departament, îl are cu siguranță mai multe informații decât ai tu. Și, ca de obicei, e bine să nu spui nu la nicio provocare. E chestia care m-a învățat să nu zic nu la nicio provocare de atunci încolo. Da. Pentru că după un an jumate, în loc să fiu director de vânzări sau cine știe ce altă poziție, am terminat, sau m-am despărțit de Nestle, din poziția de brand manager, o poziție relativ redusă, de unde eram membru... Un unde eram membru în board of director pentru Nestle România, m-am trezit ca fiind un middle management. Am zis, ok, am greșit, mi-asum, nu pot să întorc, cum se zice, mortu de la groapă, asta este. Și unde ai plecat? Și am plecat la Bila. Uh-huh. Bila România. Anul? 1997.
0: Ok, mai avem trei ani până să te duci către <laughs> off-road. Așa.
1: 1997... Uh, cum spuneam mai devreme, sunt vorbitori de mai multe limbi. Uh, germana, însă, deși era nativă, mama având sorginte germană, uh, nu am mai practicat-o foarte mulți ani. Da, germana se uită. Și germana este o limbă grea. A fost un interviu foarte interesant, pentru că ei vorbeau cu mine în germană, eu le răspundeam în engleză. Ce uh. Ceva le-a plăcut la mine, cu toată această barieră lingvistică să-i spunem cu ghilimele, cu ghilimele referente. cert este că am început lucru pe 15 iulie la 2-3 zile după ziua mea și am ajuns în data de 15 iulie la ora 5 dimineața la Viena, de fapt lângă Viena la Wiener Neudorf la partea de școlarizare pentru Bila și știți uh, sau știi care este varianta aceea în care te trezești dimineață și zici uh, aici trebuia să ajung? Am ajuns într-un furnicar care la ora 5 jumate dimineață începea să funcționeze, pe care ulterior l-am descoperit că avea undeva în jur de 1500 de camioane și nenumărate și mai mici care făceau distribuția zilnică pentru undeva în jur de 2000 de magazine Bila la nivelul Austriei. Ajunsesem la depozitul central Bila. Deci am zis au mamă, ăștia asta vor să facă în România? Asta trebuie să fac eu? Eu începeam activitatea din postura de director de vânzări. Am avut câteva luni de școlarizare am avut câteva luni în care am putut să văd și alte țări în care bila a deja funcționat. A fost un training interesant și cultural, dar și din punct de vedere tehnic, tehnic până la urmă. Și uh, mi-a plăcut. Pot spune că am ajuns după o perioadă relativ scurtă, respectiv un an de zile, să am o discuție destul de aplicată cu directorul general austriac în România și să zic, dumne, eu vreau să preiau ce înseamnă departamentul de vânzări și te rog mult de tot, orice problemă ai cu departamentul de vânzări, vii și discuți cu mine. E bine, îmi spui mie, e rău, îmi spui mie. Dacă ceva din ce fac eu nu e bine, iarăși discutăm noi și vedem ce facem. Dar lasă-mă să fac ceea ce cred eu de cuvință. Surpriza a fost că persoana în cauză cu care mă întâlnesc și acum și cu care mă aud și acum a zis, duit. Serios? Duit. Și iată cum la o vârstă relativ fragedă și cu o experiență relativ redusă pentru ceea ce înseamnă management internațional, a trebuit să mă apuc și să găsesc soluții pentru implementarea cerințelor din Austria în România. Sunt unul dintre cei care a adus în România conceptul de part-time, pentru că, ținând cont de ce înseamnă eficiența muncii, la un moment dat ar fi trebuit să lucrez pentru a satisface nevoile de a unui magazin cu 2,3 persoane. Am întrebat în Austria, alău! Păi ce facem că n-am cum 2,3 sau 2, dar atunci suntem subdimensionați sau 3 și atunci suntem supradimensionați. Nu, trebuie să lucrez cu 2,3. Ok. Și a trebuit să merg la Camera de Comerț, de fapt Camera de Muncă a Municipiului București, să am discuții multe cu cei de acolo pentru a găsi o soluție cum putem să implementăm fracțiile de normă.
0: Da, da, asta ar... e o chestie, asta a fost un câștig fantastic.
1: Surpriza mare a fost că oamenii erau foarte deschiși, ar fi vrut practic din prima zi să aplice această variantă de lucru dar erau blocați într-un lucru care iarăși, până nu încerci să afli motivul și să... de ce s-a întâmplat așa nu afli problema era, nu știau cum să aplice la vechimea în muncă pentru calculul pensiei
0: da, păi, până la urmă să știi că e o problemă ei, sau
1: nu a fost neapărat o problemă Pentru că compania la care lucram Venea dintr-o țară în care a lucrat Cu normă de parțială de, de muncă era la ordinea zilei Nu era nicio problemă Și a fost simplu să arătăm Uite, ăsta este sistemul, ăsta este Și până la urmă s-a implementat Super Și bila s-a terminat când? Ha, în 2005 Și de atunci? De atunci am mai avut încă 2 ani de zile de Kaufland Tot așa luat Bun. de la zero În 2006 am achiziționat de fapt dinainte, de prin 2000 mi-am achiziționat niște mașini pentru că tot mulțumită familiei din partea mamei am avut baftă să avem niște păduri și ca atare trebuia într-un fel sau altul să ajung cât de des posibil în zona respectivă de proprietate Pentru a vedea dacă n-a dispărut Sau ce s-a întâmplat cu ea
0: Păi uh, mai aducem de care a fost prima mașină 4x4 pe care ai d-a adus Bineînțeles, un isuzu trupăr <laughs> Mamă, celebrul isuzu trupăr Știi că l a fost și pe la SRI mașina de uh, serviciu am, am vreo două din alea de acolo Serios? Le ai încă? Extra, alea să veri.
1: P- depinde de pe cine întrebi, <laughs> dacă o întrebi pe nevastă mi-a zice ce caută mașina aia în fața porții zic că na, asta e lasă-o acolo că e bine. bine Bine. Uh, multe dintre ele sunt și pline de amintiri păi. uh, dar da pot spune că m-am îndrăgostit de, de modelul acesta, am avut vreo șapte până acum uh-huh. uh, e adevărat, am și altele pe lângă sau am avut și altele pe lângă uh, Toyota Lane Cruiser, Nissan Patrol
0: și de acolo a pornit pasiunea către off
1: De acolo... A... Din
0: momentul în care a început să aduci mașini off-road ca să... A... A...
1: Prima dată da, pentru că...
0: Deci, vezi, bilația băgații, moment... bilația Știi că am bancul ăla cu cel ce se duce la magazin să cumpere, știi, imposibil. Așa. Acela care se duce să-și cumpere, nu știu ce, un ac de, un ac de pescuit. Știi? A, da, 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 știi, da. da, da, da. Și-a luat și mașina și-a luat vânz... tot. Ala este tipic Extra. pentru vânzare. Așa și tu, te-ai dus la bila să faci vânzare și te-ai întors cu ofrud. <laughs>
1: da, pentru că au fost perioade destul de dure și destul de grele. În momentul respectiv pot spune că ajunsesem la un nivel de management foarte înalt eram împuternicit al companiei din România pentru a semna acte în numele companiei în România aveam în subordine undeva în jur de vreo mie și ceva de angajați un buget de câteva miliarde milioane, zeci de milioane de euro pe an
0: să faci din, din carieră o pasiune? Da da. Depășea familia, cariera?
1: Aici pot spune că nu Și spun de ce nu Pentru că în permanență Am încercat să păstrez O proporție Cu alte cuvinte Foarte des și foarte frecvent Veneam de la birou Îmi dădeam numai cravata jos de la gât Îi luam pe a mea fostă soție Și băiatul cel mare și plecam la un restaurant undeva să mâncăm, să ne distrăm sau ce, ce era de făcut. Mergem, încercam să merg destul de des în vacanțe, în concedii. Din păcate, și o spun din păcate pentru că mintea omului cea de pe urmă este baza, la momentul respectiv consideram că muncind foarte mult și având un venit super îndestulător pot suplini lipsa prezenței mele în uh, creșterea copilului
0: și asta păcate... o spune omul de carieră, omul care învârtea da. zecile de milioane da. și atunci fiind și te întreb ce este da. mai importantă? Cariera? Sau să vezi primii pași copilului să auzi prima jurătură să vezi prima căzătură că de foarte multe ori din păcate oameni din generația noastră cam confundă și zic bă dacă am bani să iau iPhone sau mai știu ce tabletă, cred că i-am luat de toate
1: nu, 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 nu cred că i-am luat de toate cred că mi-am plătit lipsa timpului petrecut cu el nu că i-am luat de toate sau m-am plătit. motivația este cu totul alta ce pot spune este că mai devreme spuneam de model și depinde de fiecare cât este de individualist respectiv cât vrei tu să fii pentru tine sau pentru cei de lângă tine eu am trecut prin perioada în care munceam 362 de zile pe an. Am avut patru ani de zile în care n-am avut o zi de concediu medical.
0: Și a meritat? Pentru... Că vorbeam de omuluiță de pe urmă.
1: Pentru mine, ca persoană, ca pregătire, ca om, în adevăratul sens al cuvântului, a meritat. Pentru cei de lângă mine, nu. Și spun asta pentru că, deși mi este foarte drag și mi este foarte apropiat și îmi doresc să fiu foarte mult cu băiatul cel mare, din cauza lipsei mele la momentul sau momentele lor momentele momentele cheie. cheie, să spunem, există o oarecare răceală pe care o simt și o, o înghit în sec. Și este motivul pentru care, odată ce am început o etapă nouă din viața mea, înainte de a se naște băiatul cel mic, am închis orice activitate și 10 luni de zile n-am făcut altceva decât să stau lângă a mea, nouă doamnă și soția, și lângă cel ce urma să se nască, ulterior cel ce s-a născut.
0: Acum câte ore pe zi mulțești?
1: Ha, acum, pe acum încerc și pot spune că am căutat să îmi găsesc o activitate în care să pot să aloc suficient de mult timp familiei am BAFTA tot a unei companii nemțești în care îmi desfășor activitatea dar care din fericire pentru mine și pentru ei până la urmă știu că important este ce rămâne sub linie, nu neapărat prezența știi, era un banc pe vremuri cu cărțile din bibliotecă Uh, și ca atare, îmi pot permite să plec un pic mai târziu la birou dacă cel mic se simte rău, pot să ajung un pic mai devreme de la birou dacă ce e nevoie de ceva și este într-adevăr ceea ce este foarte important, dar, dar, pentru cei care vor carieră și bani, nu este la fel de, re- de bine remunerată cum eram obișnuit să fiu remunerat.
0: Da, până la urmă, clipele alea pe care le petreci cu juniorul nu prea poți să pui pres pe ele sincer. Cu siguranță adică, și... Clipele pe care le petreci în familie sunt priceless fără emoții.
1: Pentru mine, rezultanta sau faptul că. Da, în să momentul că care să s-a... care tot companii
0: care lucrează cu nu e problema. Nu, nu vreau lor să le ah, fac okay. reclamă. <laughs> păi,
1: poate, primești un bonus, știi? <laughs> e, sunt bonusuri pe care. Dar acum ce intrinsec. faci la chic. La, tot i-ai spus numele <laughs>
0: păi sunt vecinii
1: mei, nu am cum să nu A, mă ocup de partea de dezvoltare respectiv preluare magazine sau viitoare magazine aducerea lor la standardul chic, mobilarea lor și aducerea lor, predarea lor mai departe către vânzări în, în vederea deschiderii unui nou magazin
0: Da, știi că fără să vrei aruncat o minge la file, nu? păi bun siguranță. și dacă vei câștiga alegerile la ferease
1: He, la Ferease este următoarea distracție. În momentul în
0: care te apuci de un lucru, îl faci pe păi bun. Și ce faci? Renunți la CHIC? Păi, nu se pot face, dar renunți la carieră? Nu se pot face două lucruri. Și acum mai am mai mult o întrebare. Știi că Denis Rifa are, are emisiune. Cele 40 de întrebări? Întrebări, <laughs> 40 de întrebări. <laughs> și am o întrebare, roșie. Da. Salariul de la Chick, cu siguranță, nu se compară cu salariul de la Ferease. Dar. Dar. Dar.
1: dar dar există plăcerea hobby-ului. Știm okay. în foarte multe situații că plăcerea de a face un lucru sau plăcerea de a fi implicat în ceva ce îți face plăcere suplinește anumite neajunsuri. Egal care sunt ele sau de ce fel sunt ele. Pot spune doar atâta că am luat în calcul și această okay. variantă și mai mult decât atâta prin prisma faptului că sunt organizator de etapă de campionat național de off-road, am luat inclusiv în calcul faptul că nu mă mai pot implica în aceeași măsură, sau poate chiar deloc, în ceea ce înseamnă managementul organizării unei astfel de eveniment. Okay. Toate însă sunt uh, asumate din dorința ca ceea ce văd și ceea ce am în minte și am în cap vis-a-vis de un management real, ceea ce am făcut de-a lungul anilor cu rezultate foarte bune și dovedibile, cu faptul că am putut să mă reinventez după o perioadă foarte grea în care a trebuit să renunț într-un fel la ceea care mi-a fost alături 25 de ani și să o iau de la capăt, a fost dovada faptului că niciodată nu este prea târziu. Și atâta timp cât îți dorești și atâta timp cât vrei să faci un lucru, cu siguranță și poți. Spuneam mai devreme că, în primul rând, ca să poți câștiga un meci, trebuie să intri pe teren,
0: Trebuie să mergi să-l joci. Da, așa e, corect, da? corect,
1: corect. Degeaba stai în tribune și zici, mamă, ce aș fi putut eu să fac din tribune. Știm că este o dorință foarte mare de a schimba lucruri și nu numai în ferease, cum îți place ție să-i spui, da. ci și la nivel național și la nivel de...
0: Și chestia asta personal. te satisface personal? Să reușești să faci niște schimbări? Uh,
1: ca să-ți răspund, îți dau un exemplu.
0: Te rog. Din
1: 2012 până în 2016 am fost președintele Comisiei Naționale de Offroad. Ok. Uh, am avut parte de o
0: alegere. Atunci sau... nu trebuia să renunți la job.
1: Uh, oarecum. Și o să-ți spun de ce. Ok. În 2012 2000... Șapte am renunțat la multinaționale din cauza problemelor personale, familiale. Și pot spune că dacă nu ar fi existat offroad sau pasiunea pentru offroad și pasiunea pentru natură, nu știu dacă mintea mea ar mai fi fost suficient de lucidă pentru a putea purta o discuție cu cineva. Uh, am găsit refugiu practic în offroad. Și mai mult decât atât, având posibilitatea și capacitatea de a mă uita la lucrurile care mă înconjoară, mi-am dat seama ce îmi place, ce nu-mi place și în perioada în care m-am ocupat de această comisie am reușit să fac niște pași mari înainte. Sunt semnatarul protocolului cu Ministerul Mediului. Cred că suntem singura federație din Europa, cel puțin, care are un parteneriat cu Ministerul Mediului.
0: Da, și uite, asta ar putea să ne ducă în zona în care să nu ne mai învârtim atât după și să nu mai spunem că e atât de costisitor să faci raliuri de macadam, care într-adevăr este o, o chestie cu un costisitor, să mai facem e costisitor, să, costisitor să facem competiții în off și am putea să mergem chiar în zona aceea, de fapt. Adică să ne aplecăm mai mult, pentru că în vest, adio! A zburat pur celucoața, că nu mai e puie, cât ai porcu.
1: Ăsta este motivul pentru care în 2012 și chiar înainte, dar în 2012, odată cu preluarea prin alegere a funcției de președinte a Comisiei Naționale de Offroad, am ajuns să mă gândesc strategic. Și cuvântul ăsta strategic ne întoarcem. Mai omor puț. cu
0: strategicul ăsta. Te-a mai e <laughs> m-a nebunic cu strategic. Strategic ăsta este. Definiște-l un pic mai pe înțeles unui copil, să zicem, poftim.
1: Sunt pașii pe care tu îi calculezi înainte de a-i face. Okay. În șah, sau șahul este una din cele mai bune școli. Trebuie să prevezi
0: cel puțin 3, 4, 3 5, 5 7,
1: 10 mutări înainte și pentru fiecare din mutările posibile, din cele pe care le prevezi, să ai alternative pentru a te pune în avantaj. Cu alte cuvinte, trebuie să-ți găsești și să găsești pentru ceea ce-ți place modul în care să-l poți face, modul în care poți să-ți desfășori hobby-ul, plăcerea, pasiunea, munca, într-un mediu clar și previzibil. Ceva ce știi că se poate întâmpla. Din păcate, societatea noastră ne-a învățat să acționăm pompieristic. Noi nu ne prevenim, noi nu ne gândim preventiv ce se poate întâmpla și ce să schimbăm ca să nu se întâmple, noi acționăm când apare fumul, când începe să miroasă. Din păcate, da. Din păcate, astea sunt niște acțiuni pe care le iei pe scurtă durată și într-o proporție covârșitoare nu sunt de lungă durată. Pentru că nu combat cauza, ci combat doar efectul. De asta, în momentul în care discutam și spuneam de strategie, este prin puterea minții, a cunoștințelor și a viziunii, pașii pe care trebuie să-i facem și să-i facă cineva în dorința de a ști unde va fi peste 5, 7, 10, 20 de ani. De a spune strategie, pentru că trebuie să vezi cum poți să-ți prezinți plusurile cum poți să faci minusurile acceptabile în așa fel încât tu să poți fi un partener pentru cât mai multe persoane sau cât mai multe instituții.
0: Păi și atunci mă duc cu gândul la o chestie și nu vreau să o înțeleg ca fiind grăutăcioasă. Hmm. Spuneai mai devreme că în momentul în care ai renunțat la multinațională mm-hmm. ca să rămâi zdravă în la cap mm-hmm. și să poți să ai o, o discuție normală cu cineva, te-ai îndreptat către off-road. Da, către Cumva, natură. Sau spre natură. Cumva da. părăsirea multinaționalei n-a făcut parte din strategia ta?
1: Nu, la momentul respectiv a fost o chestie fortuită. Dorința mea de a mai rezolva sau de a încerca să rezolve ceva în ceea ce privește viața familială.
0: Aha, ok. Ești un tip foarte calculat și în urma discuției pe care am avut o până acum mi-am dat seama că ești un om care și-a dat seama ce înseamnă management. S-a lovit de tot felul de uh, acțiuni care mai de care mai pompoase să le spună sau mai mărunte. Da. Iată, la aroi ai avut și acțiuni mărunte, ai avut și acțiuni pompoase. Și vin și te întreb acum, pentru hobby-ul tău cât ești dispus să sacrifici și ce ești dispus să sacrifici?
1: Păi în primul rând timpul. Okay. care este cred că cea mai valoroasă, valoroasă componentă a oricărui plan de, de afaceri să-i spunem și restul nu le consider sacrificiul, le consider doar un plus valoare respectiv cunoștințele, experiența și determinarea
0: Continuând, în plan sportiv să zicem
1: Când În plan sportiv cu siguranță va fi greu să mă mai uh, implic Trebuie spus acum, fără a încerca să-mi acopăr anumite perioade, că perioada de la momentul în care s-a născut cel mai tânăr și până anul trecut a fost destul de limitată în ceea ce privește participările mele la evenimente, altele decât cele care țineau de organizarea campionatului sau etapei de campionat, tocmai pentru că dorința era aceea de a fi cât mai mult cu el, de a crea acea punte de comunicare care să... De a rezultate, să vezi un
0: payback, ca să zicem așa. Deci, până la urmă, după 30 de ani de muncit ca robul în multinațional, ți-ai dă seama că, de fapt, familia e rădăcina.
1: Din păcate, pentru societate, puțin își dau seama de asta. Societatea, în ultima perioadă, nu mai pune foarte mare accent pe familia. Dacă ne uităm de jur în prejur, sunt foarte puțini cei care își mai doresc o familie pentru că mediul de lucru îi împinge spre a fi individuali sau individualiști. Cu alte cuvinte, într-o companie este foarte greu unui manager să maneguiască un soț și o soție. Sau da. un frate și o soră sau doi frați sau whatever ce sunt da, ei. Da, da. De ce spun asta? Pentru că în momentul în care intri într-un, într-o divergență, într-un clinch, cum vrem să-i spunem, cu unul din acea familie, implicit vei avea două persoane. Exact, vei avea două persoane care sunt supărate. Și atunci lucrurile se fac și se împing în zona în care celula de bază a societății începe să ușor, ușor să dispară, respectiv familia. Fiecare e pentru el, sunt mai ușor de condus, sunt mai ușor de mișcat pentru că acasă nu prea au cu cine să stea de vorbă, nu consideră că cei care le sunt foarte apropiați sunt suficient de demni sau de notabil pentru ei pentru a face un schimb de păreri și a-și uh, întări alegerile pe care urmează să le facă sau le-au făcut. Da, este, este greu să, să constați și să accepti așa ceva, dar până la urmă depinde de fiecare. Eu recunosc, am încercat varianta cu totul pentru muncă și nu m-am regăsit decât prin plăcerea rezultatelor obținute în muncă, în ceea ce privește partea de familie. Mi-am dat seama că gândirea, strategia mea a fost greșită. Ca să ne întoarcem la e strategie. mare lucru
0: să ai puterea să recunoști că e greșit.
1: Este unul din lucrurile care mă definește. Nu am o problemă să recunosc când greșesc, pentru că, așa cum spuneam la începutul discuției noastre, din greșeli învățăm. Da, corect. Din victorii nu învățăm tot timpul. Așa. Pentru că ne ridică pe un piedestal pe care m- suntem pregătiți sau nu suntem pregătiți să fim. Și atunci, de foarte multe ori, e bună câte o înfrângere pentru că te mai trezește și îți uh, schimbă scara de valori măcar.
0: Nu vreau să vorbesc foarte mult și nici nu o să vreau să zăbovim foarte mult asupra acestui subiect. Uh, Federația și ceea ce înseamnă automobilismul în România, am atins câteva puncte importante, am înțeles cam cum vezi tu uh, și cam la ce s-ar rezumat de principiu noțiune tale de bază tineret, modele, cam în zona asta ai merg. Dar vreau să te întreb așa, să presupunem că vei fi următorul președinte al Federației.
1: Cum spunem noi, să avem ghinionul să câștigăm, nu?
0: <laughs> așa. Bun. Nu, nu vreau să mă poziționez de vreo parte sau alta a baricadei, dar întrebarea mea este următoare și întrebarea pe care aș aș o oricui. Care va fi primul pas pe care îl vei face?
1: Primul pas este, de fapt, sunt doi pași, pentru că nu merg unul fără altul. Okay. Disciplina financiară înseamnă regulament, cu alte cuvinte, atâta timp cât ai transparență în zona financiară, trebuie să ai niște reguli foarte clare stabilite, respectiv parte de statut și regulament. Nu poți să ai disciplina financiară fără regulament. Iar regulamentele toate trebuie să îmbrace sau să aibă în spate o disciplina financiară, pentru că pe fiecare ramură sportivă trebuie să existe o comisie care să-și desfășoare activitatea și acea activitate trebuie să fie susținută cumva, care înseamnă un buget. Niște cheltuieli, niște venituri care se duc automat în zona de financiar. Cu alte cuvinte, nu pot să spun că primul pas, din păcate trebuie spus, 2023 este un an de sacrificiu. Îl preluăm cumva sau îl vom prelua cumva într-o o f- formă pe care nu o putem controla. Dar, pașii se duc, cum am spus și cum am menționat. Periodic toate cluburile care sunt afiliate acestei federații vor primi dar de seamă cu privire a fondurilor și modul în care au fost ele cheltuite. Coroborat cu asta, se merge în zona de structură și cum anume este făcută această comunicare și cum sunt regulile, pe baza căror reguli se fac cheltuielile, pe baza căror reguli poți să-i ceri demisia sau nu unei președinte sau unei structuri de conducere în cadrul Federației. Și toate astea vor trebui guvernate de o comisie de etică. Etica, un cuvânt mare, dar cu rădăcini foarte solide și foarte bine ancorate. Nu poți să spui una, cum vorbesc cu tine acum cu și în momentul în care ies de aici să zic, dai bă, bă că am vorbit cu asta la înconvins, mergem mai departe. Nu. Și aici intervine exemplul. Trebuie să fii ceea ce ești. Trebuie să arăți ceea ce ești, ceea ce ești pentru că omul să vadă în ce direcție mergi. Omul trebuie să înțeleagă, deci trebuie să comunici cu el ce vrei să facă. Pentru că dacă omul nu înțelege unde vrei tu să ajungi, te vei trezi singur, îl alți fiind în altă direcție.
0: Te vezi președinte jucător sau...
1: sau definește, Definește jucătorul.
0: Cel implicat, cel ce va fi mai tot timpul prezent, cel ce va încerca să afle de la fiecare sportiv în parte diverse adică de la fiecare ramură sportivă, vei fi pe circuit vei fi, pe, vei fi la concursurile de drift, vei fi la concursurile de viteză încoastă, vei fi la off-road, vei fi la îndemânare, vei fi la raliuri, pe probleme speciale, sunt atât de multe vei fi încât nu știu la care dintre ele să mă opresc. Păi nu trebuie să te oprești. Ok. Pentru că sunt întrebări pe care cu Mai siguranță... Mai vei fi la karting.
1: Cu siguranță. Și o să spun de ce cu siguranță și o să încep cu kartingu. să de jos în sus. Mi se pare, și-am mai spus-o în cadrul altor discuții, că exact viitorul pe Piniera este cea pe care noi o cam pierdem din vedere. Îi felicit pe cei care se ocupă, Teo Gheorghe, care se ocupă de zona de îndemânare sau pe cei de la Rally Cross care cumva se duc în zona asta de juniorat mai mult decât alte ramuri, dar nu pot să nu remarc faptul că pentru un copil de 8-10 ani să-i transforme o mașină de stradă sau o mașină pentru curse, să-i spunem, este mult mai dificil decât să transformi un cart. Dar, Dar nici cartul nu e ieftin. N-a spus nimeni că e ieftin. Sportul, motorsportul nu e ieftin în nicio formă. Deci în momentul în care te-ai urcat într-o mașină și ai băgat cheia în contact,
0: ai, început să, ai
1: început să cheltuiești bani, chiar dacă n-ai dat drumul la motor. Corect. Da? Dar trebuie cumva ca și de creștere și de evoluție, să fie cât mai aproape de natural. Cartul este foarte aproape de la cu pedale. Nu mai dă pe pedale, dă dintr-o accelerație și o frână.
0: Și mergând mai departe, este grădinița Este grădinița
1: și îl obișnuiește cu anumite deprinderi care îi sunt necesare în sportul de mare performanță mai departe. Nu spun că în zona de karting nu se face sport de mare performanță, departe de mine gândul ăsta, dar este abecedarul, este partea de început.
0: Unde-i vedea tu motorsportul românesc sub toate aspectele sale peste 10 ani?
1: Păi în primul rând mi-ar place să zic că îl văd la nivel internațional. Avem speranțe și experiența ne arată că avem și tineri cu care putem să mergem mai departe. Am Amintrei
0: mai devreme de copii de la drift... Exact. Uh... La circuit, exact. adică avem o, o sunt, sunt. Suntem o Numai țară că... de politicieni, de fotbaliști și de piloți. <laughs> Hai
1: să nu zicem chiar de piloți, dar suntem uh, o nație de, pasionați. de oameni pasionați, poate ceva sorginte la tine care ne face și mai pasionali și pasionați, Corect. dar uh, una peste alta este lucru de care trebuie să avem grijă. Din păcate ne uităm în jurul nostru în România, școala, nu este la nivelul la care a fost sau la care ne-am dorit să fie și rezultatele se văd. Aș vrea ca lucrurile astea în zona de sport, de hobby, pe care le facem din plăcere, nu sunt obligatorii, să le depășim și să mergem la o chestie care să aibă o structură, să aibă o formă. Omul când intră, omul, copilul, părintele care aduce un copil către motorsport să știe că are următorii pași de făcut. Federația din postura ei de mama tuturor de mama tuturor copiilor respectiv comisiilor din
0: subordine nu mai spun asta s... cu mama că mă gândesc la Coana Leana cu mama s... mămica mea
1: mămica lor dar <steanța> ce să spunem chimia nu i-a fost rău sub mama ei <steanța> da, da, da. Da? s-a dezvoltat cumva dar revenind da, uh, federația trebuie să fie cea care urmărește ca pașii de performanță să fie foarte clari și să știe când trebuie să intervină. Pentru că spuneai și tu, sunt anumiți copii a căror părinți au posibilități mai mari. În ai momentul în care, cumva, trebuie să avem grijă ca cei fără fonduri sau cei cu fonduri mai restrânse, dar cu performanță sau cu un viitor oarecum okay. vizibil, să poată fi nu neapărat susținuți. Ajutați.
0: Ajutați. Și cum ar putea Federația să-i ajute? Pentru că fondurile anul ăsta au 850.000 de lei, adică 150.000 de euro. Nu sunt mulți, nu sunt
1: Păi, da, nu știm, nu. însă la ce ne înhămăm pentru că nu știm care sunt alte chestii. Mergem pe da?
0: ideea că în 2024 sau 2025 mm-hmm. nu va fi mult mai mare bugetul. Cum ar putea Federația, nu știu, să găsească un sponsor? La ora actuală legea sponsorizării e ok, decentă față de cum era acum câțiva ani. Este, mm-hmm. este decentă. Da. da. Dă-mi, un, dă-mi un breaking news așa, dăm un dăm un hint. Spunem Cum vezi tu? Ce ar trebui să faci tu ca președinte sau ce ar trebui să facă Federația ca fordiriguitor?
1: Federația în primul rând trebuie să înțeleagă că nu este prestator de servicii pentru comisii. Federația este umbrelă a tuturor comisiilor. Comisiile trebuie să se autogestioneze și autofinanțeze într-o anumită limită. Cu siguranță sunt ramuri care nu se vor putea susține singure și aici intervine partea de federație care trebuie să găsească modul în care să dezvoltă și să susțină toate ramurile pe care le are în subordine. Poate să există, de exemplu, dau un exemplu complet uh, pecuniar să-i spunem, uh, sunt anumite campionate care mai au nevoie de niște transpondere sau sunt anumite competiții care au nevoie de anumite uh, sisteme de cronometraj. Da? Cu siguranță dacă se uită cineva în liniștea nopții, să zicem așa, la toate ramurile, o să constate că poate există undeva niște transpondere care nu sunt folosite. Poate sunt prea vechi pentru ce se face în ramura respectivă, dar pot fi folosite în altă parte. Sau și mai frumos, există niște sisteme de cronometrare care nu mai sunt folosite, din vari motive. Și atunci, în loc să te apuci să faci o investiție neapărat pe domeniul respectiv, poți să găsești ce se cheamă sinergie, iei din stânga și folosești în dreapta. În momentul în care vezi că ce ai folosit din stânga în dreapta își merită banii, atunci știi clar că în bugetul armului următor poți să, per- poți să
0: prevezi, prevezi
1: și o astfel de cheltuială. Iar federația nu trebuie să aibă alte costuri decât cele de administrație. Punct. Banii trebuie să se ducă către performanță, trebuie să se ducă către comisii, către buna desfășurare a evenimentelor sportive care se desfășoară sub patronajul diferitelor comisii. Și bani pentru comunicare? Comunicarea este, din păcate, greutatea sau partea cea mai grea într-o, într-o societate și într-o <gântu-i> organizație. Din păcate, nu s-a întâmplat cum ne-am fi dorit partea de comunicare, este însă ceea ce ne dorim de aici încolo. Dar ca... aici vreau să, vreau să opresc un pic. Aici
0: Nu aș vrea, vrea să trecem peste chestia asta. Ce s-a întâmplat în ultimii ani din punct de vedere imagine în cadrul federației, nu mm-hmm. m- s-a întâmplat de foarte mult timp și este una dintre federațiile care are în momentul acesta o imagine destul de ok adică să fim serios sunt transmisiuni în direct ok, sunt pe un post de televiziune nu, 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 nu are importanță că sunt făcute dacă te, uiți,
1: dacă te uiți la partea de imagine. Uh, im, hai să nu zic neapărat imagine da, de awareness respectiv ba, nu, nu. Uh, dai un search care este awareness-ul federațiilor la nivel național federația noastră este printre primele 12 dacă nu mă înșală pe mine memoria
0: poate chiar un proces. <coughs> Ceea, ce, less, este, dar nu ceea ce
1: este foarte ok. Da. Ideea însă este că este, după părerea mea, o comunicare unidirecțională. Deci, de la federație către mass media. Ceea ce cred că este nevoie este de un bidirecțional, respectiv să existe convenții, să existe discuții constante, atât cu mass media, care să asigure vizibilitatea, dar și cu mediul de afaceri. Pentru că mediul de afaceri. Până poți, la urmă îți aduce
0: capitalul cu exact, care poți să-ți desfășuri exact, activitatea exact, exact, în plan sportiv. Exact,
1: exact. Iar partea de iarăși cuvântul care îți place ție, strategie, trebuie să te ducă în ideea în care așa cum se întâmplă în alte campionate sau în alte țări, există companii care susțin anumiți new entry până la punctul în care într-adevăr ea dovedesc sau nu dovedesc. Dar ei sunt susținuți au o parte de, de co din partea unui sponsor sau unui partener.
0: Hai să filozofăm puțin în jurul asta. Ai fost contemporan și ai activat în perioada în care echipa Dacia era top of the top. A da? și să echipa de la, de la Aro, a apărut și echipa de la All City, erau trei echipe puternice. Practic erau Iatza, trei... Mai erau ok, câteva. erau trei producători, vorbesc de echipe da. de producție. La ora actuală atât Dacia cât și Ford nu au nici o treabă, nici înclin și nici în mânecă cu Motorsportul din România. Mm. Cumva, păi nu au nicio treabă. Cupa Dacia organizată de George Grigorescu de atâția mari de ani, fără să aibă vreo legătură cu Dacia. Da,
1: da, da, da. da. Bine, noi sunt direct cu Motorsportul. Vin și te întreb
0: acum, da. din punctul tău de vedere, Federația ar putea cumva să creeze sau să găsească niște pârghi prin care să ajungă la acești producători și cumva să-i facă să se aplece către motor sportul din România și nu mă gândesc numai la producătorii de mașini, la mă orice. gândesc și la producătorii de anvelope, la producătorii de piese de schimb, care avem o grămadă.
1: <coughs> știm doar că <Pireliu> își face anvelopele <coughs> de Formula 1 în România.
0: Iată, continentalul no. de asemenea e...
1: Sunt un... o grămadă de fabrici în zona Sibiu-Cluj care fac componente pentru mercedes, inclusiv cutii de viteze, da. sunt uh, multe, multe lucruri în care noi ne-am putea implica. Dar uh, asta înseamnă că trebuie să existe cineva care să facă comunicare cu ei, trebuie să fie cineva care să aibă o viziune și să înțeleagă unde anume trebuie să fie motor sportul peste 50-20 de ani, cel puțin în România trebuie să înțeleagă care este mediul în care își desfășoară activitatea. Pentru că, așa cum spuneam, în 2012 eu am avut uh, răbdarea și gândirea, poate salutară după unii, să mă gândesc că prin prisma ascensiunii ONG-urilor pe parte de mediu, uh, să existe șansa destul de probabilă ca noi să nu ne mai putem desfășura hobby-ul pe anumite zone.
0: Și iată că suntem între puține țări din Europa care mai poate încă să desfășoare competiții în
1: da, păduri. Da, pentru că cuvântul cu care eu am reușit să deschid ușa a fost, doamnelor, domnilor, nu spun că nu există o problemă, dar uitați cum arată regulamentele noastre și mă întorc în regulament, unde este foarte clar menționat, în cazul în care tai un copac, strici ceva, treci printr-o plantație, treci printr-o exploatare. Toate sunt prevăzute ca penalizări din punct de vedere sportiv. Și le-am spus oamenilor, buni, e... vă înțeleg, este jale în pădure. Toată lumea umblă fiecare pe unde vrea, cum vrea, nu există nicio regulă. Nu este mai simplu să creăm un parteneriat cu Federația Română și ăia care sunt modele, sunt sportivi, să le arate și elor ce trebuie să facă? Nu e mai simplu în momentul în care ai în cazul off-road-ului, undeva în jur de 250 și ceva de sportivi licențiați anual și undeva în jur de 5.000, dacă nu aproape 6.000 deja, de susținători și practicanți la, la nivel personal, la nivel personal, nu este mai simplu așa să verifici să controlezi ceea ce se întâmplă în pădure? Și am mai zis, ba, da. E mult mai normal decât să funcți după păcăm după iepuri, mai bine am măcar vă 2-3 dresați de-ai mei, între ghilimele dresați, cu ce, scuze cuvântul, dar care pot fi un exemplu, că dacă nu intră în mijlocul anului și mănâncă de pe margine, e mai bine decât dacă sunt toți în mijlocul anului. Și lucrurile s-au întâmplat. Am reușit în felul ăsta să avem parteneria și cu Inspectoratul pentru situații de urgență, Uh, pentru cei care nu știu, toate cluburile de off-road din cadrul federației sunt membre în uh, Consiliile pentru Situații de Urgență la nivel național. Uh, am avet, avem parteneriate cu jandarmeria, respectiv cu Ministerul Afacerilor și Internelor. Toate lucrurile astea sunt făcute prin prisma viziunii mele de a scoate hobby-ul, motorsportul ca hobby și de a-l aduce în zona de utilitate publică pentru că atâta timp cât alte organisme ale statului vor înțelege că noi facem chestia asta din pasiune dar și întoarcem pasiunea către societate atunci când este nevoie
0: Scuzăm, mă asta se aplică off road nu, 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 este greșit Dezvoltă. este
1: greșit, pentru că sunt o grămadă din școlile noastre de pilotaj care pe lângă partea de a viitorilor piloți sau copiloți au și programe care se cheamă Defensive Driving. Corect. Și aceste programe sunt folosite de structurile statului pentru a-și perfecționa cadrele care își desfășoară activitatea la volan în diferite condiții. Și astea nu țin numai de off Deci toți cei care sunt implicați în zona de motorsport aduc un plus valoare organismelor de stat sau organizațiilor de stat. Nu în ultimul rând, prin modul lor de manifestare ar trebui să fie un exemplu și pentru cei care cum spuneam mai devreme să uite la un Popovici sau la Halep
0: Deci ajungem tot la exemple Exact Da, într-adevăr, exemplele până la urmă fac legea și până la urmă exemplele creează viitorul și până la urmă copiii ce au exemple și au modele pot să meargă într-o direcție care poate să fie controlabilă și care poate să le dea o direcție bună, așa cum ai primit și tu direcția dinspre ambal și care iată că te-ai ajutat destul de mult. Să știi că te-am descoperit în seara asta și zic eu că și cei ce ne vor urmări te vor descoperi, chiar dacă este un podcast destul de lunguț de data asta. Eu zic că nu au de ce să se plictisească. Spenint-o mai cu seamă că experiența ta, cel puțin până în acest moment, este una fabuloasă, sincer, fără niciun fel de glumă. Să treci, să treci pe la ARO, unde au fost niște povești chiar interesante, să, să muncești multinațională, să pierzi o familie din cauza muncii absolut tureros. Uh, dar mă bucur că te-am cunoscut și în varianta asta și mă bucur că uh, ești dispus să candidezi. Acum să sperăm că, uh, mă rog, cel mai bun va câștiga și cel cu strategia cea mai bună va câștiga.
1: Aici o să te întrerup un picuț. Rog. Va câștiga cel care va reuși să-i convingă pe cei care votează că viziunea lui despre ce înseamnă motorsportul este ceea ce își doresc și ei. Uh, niciodată sau prea puțin în toate discuțiile pe care le-am avut nu m-am prezentat pe mine ca și candidat ci am prezentat în permanență strategia. Sună urât, sună poate un pic pompos, dar uh, până la urmă este un lucru pe care noi îl prezentăm celor care vor să vină la vot sau care vor vota. Nu este bulugiuiul președinte, ci este bulugiuiul în spatele unei platforme pentru management al secolului în care ne aflăm și a unui management pentru toți cei care sunt parte din hobby a familiei. Nu poate să fie numai pentru unii.
0: Da. Eu cred că e foarte bună încheierea asta. Sincer. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit la de mine la vorba și umblă vorba că ne vom mai vedea, să știi.
1: Să dea Dumnezeu în orice condiții cu mare drag pentru că, așa cum spuneam, partea
0: de comunicare este esența. Vă mulțumesc foarte mult și cred că vom avea multe lucruri și mai interesante de povestit. Cu mare drag. Dragilor, așadar dacă v-a plăcut și dacă vă place ceea ce facem noi aici, nu uitați like, subscribe, comment și vă aștept în continuare și cu alți invitații interesanți.